0: Heute zu Gast der Serienunternehmer, der vor allem durch die vegane Lebensmittelmarke Vegans bekannt geworden ist, Jan Bredak.
1: Dann war ich ja abgesprungen, das heißt Geldfluss vorbei. Klar, ich habe noch Reserven gehabt und die haben mir auch viel geholfen in der ersten Zeit, weil sonst hätte ich es gar nicht machen können. Ich glaube, der erste Laden habe ich allein 800.000 Euro investiert und das habe ich alles von der Own Pocket gemacht. Kredite gab es keine. Und deshalb war es dann schon plötzlich eine andere Situation, aus dem Schoß 20 Jahre Daimler plötzlich an der Kasse zu stehen und Tofu über den Scanner zu ziehen.
0: der Begriff, der den Jan noch besser beschreibt als ungewöhnlich, ist wahrscheinlich unerschrocken. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, nach der Wende nach Russland gegangen, hat dort das Mercedes-Geschäft ziemlich signifikant wohl mit aufgebaut und nebenher noch allerlei kleinere ähm, Unternehmen betrieben, sozusagen im, als Hobby mit Tickets gehandelt, sehr erfolgreich, sei aber schon auch Millionär geworden, hat dann aber ähm, in Russland einen Burnout bekommen, ist Veganer geworden und hat sich dann voll in den veganen Handel reingeworfen mit Supermärkten, die Firma an die Börse gebracht, überall Geld besorgt dann ist es wirklich nicht so gut gelaufen. Mittlerweile schlechte Nachricht für all diejenigen, die immer Notizen nehmen, wenn hier Gäste im Umweltpodcast podcast ihren Börsenkurs sagen und der dann hinterher schlechter ist. Also viel schlechter kann es gar nicht mehr sein. Die Firma Vegans ist aktuell nur 20 Millionen Market Cap wert. Also ziemlich dramatisch, aber er stellt auch gerade das Modell um vom Händler mit eigenen Märkten jetzt zum eigenen Produzenten, hat dazu eine eigene Fabrik gekauft, aber generell zeigt der Podcast, glaube ich, sehr schön eine Facette von Unternehmertum, einen Weg, wie man Unternehmer werden kann. Der Jan ist da ein Paradebeispiel. Es nicht das Einzige. Das ist auch sehr speziell und nicht für jedermann, aber ich glaube, es liefert Motivation und macht Spaß beim Zuhören. In den direkt rein, ins Gespräch mit Jan Bredak. Auf geht's! Hi Jan. Hi. Grüß dich. Also, ähm, aktuell machst du Vegans, das Kennt man so, es gab da auch schon mal verschiedene Ladenlokale oder eine Kette zu. Es gibt in allen möglichen Supermärkten und Reformhäusern und sonst wo deine Produkte. Dazu kommen wir gleich, aber wir fangen mal ganz von an. Wie kommst du dazu? Das Ding ist auch an der Börse, also schon eine wirklich vielschichtige Geschichte. Aber du hast noch ein Vorleben gehabt und bist in Ostdeutschland groß geworden und hast dann erstmal normal angefangen beim Daimler, oder? Nein, in Ostdeutschland
1: noch nicht beim Daimler, aber also ich habe Berufsausbildung mit Abitur gemacht, dann kam die Wende, und dann also als Kfz-Mechaniker und dann bin ich als Kfz-Mechaniker zu Daimler. Ah. Und dann habe ich Meister und dann habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt und so bin ich dann in der Daimler-Welt quasi groß geworden.
0: Und hast du da wie viele Jahre verbracht? 20. 20 Jahre, da okay. 20 Jahre Daimler. Aber du hast dann schon auch nebenher immer Digitalsachen gemacht?
1: Ja, das wissen die wenigsten. Äh, wenn man dein Buch liest, <lacht> ja, wenn man mein Buch liest, genau, dann äh, kann man dort lesen, dass ich schon sehr früh äh, neben Daimler äh, immer Business gemacht habe, also immer irgendwas und so sogar sehr erfolgreich, äh, würde ich rückblickend sagen. Ja.
0: Ähm, Business gemacht heißt damals äh, vor allen Dingen so Grußkarten. Äh, erzähl mal, was du da gemacht hast.
1: Genau, also äh, 98 meine Frau, damalige Frau. Äh, pff war gerade mit dem zweiten Kind äh, fertig ja und war ihr war langweilig und wir wohnten am Rand von Berlin. Äh, die Mercedes-Zentrale ist damals gerade am Potsdamer Platz gezogen von, von Stuttgart und ich habe was gesucht, damit ihr nicht so langweilig ist und habe gesagt, okay, äh, Grußkarten äh, äh, Versand äh, ist langweilig, aber wir haben quasi eine Brücke geschlagen zwischen digital und und äh, physischer Welt, weil meine, meine, meine Eltern schon äh, haben jetzt noch nicht so viel mit Computern gemacht und Smartphone gab es keine. Und wenn man jetzt jemandem zum Geburtstag gratulieren oder einfach mal schreiben wollte, ähm, ging das digital nicht. Also es war eine Einbahnstraße. Und deshalb ähm, haben wir eine Plattform, Dianapisti, äh, äh, viele Grüße aus dem äh, World Wide Web. Und ähm, mit dieser Plattform konnte man online irgendwelche Grußkarten, Motive aussuchen zu irgendwelchen Anlässen und äh, hat dann online einen Text verfasst oder hat den uns machen lassen. Und wir haben quasi die Grußkarte händisch geschrieben und haben äh, dem Empfänger das per zugestellt. Hört sich ziemlich äh, banal an, ist aber zu einem Riesen-Business geworden. Weil, äh,
0: also riesen -Business heißt schon auch Millionen-Business?
1: Das ist ein richtig gutes millionen -Business geworden. Und Millionen,
0: ja. in dem Sinne, sind die da übrig geblieben jedes Jahr?
1: Das kam später. <lacht> komme ich gleich zu, weil die Geschichte äh, hat sich dann fortgeschrieben. Also man muss immer wissen, ich war bei Daimler, ne? also ich war in der Zentrale also, das, ja. und ich war ja auch äh, in einer nicht so äh, unwichtigen Position, insofern... Äh war das wirklich irgendwann, hat uns das 24-7, also vor allen Dingen meine, meine Ex-Frau damals äh, und auch mit kleinen Kindern, also wir haben das quasi in einem kleinen Raum in einem Einfamilienhaus, ich weiß gar nicht wie viel Quadratmeter, da hingen an der Wand die Grußkarten und dann kam am Tag, ging es mal los mit 10-20, dann kam irgendwann, standen Presseleute vor der Tür, dann war mal die Geschäftsidee des Jahres und dann irgendwie ist das Ding so durch die Decke gegangen und dann hat man irgendwann 400, 500. Äh, Aufträge pro Tag und das heißt, so eine Grußkarte hat dann mit Versand äh, die günstigste, glaube ich, 4 D-Mark 50 gekostet ähm, und äh, bis, ging, ging hoch bis 10 D-Mark, ja, war mal ein Komplettpreis und wir haben dann, die meisten unserer Kunden waren Expats die irgendwo in, in, auf der Welt unterwegs waren und die haben halt Grüße an ihre Familie geschickt äh, zu irgendwelchen Anlässen, Geburtstag, Hochzeit, Geburt äh, und haben natürlich online geschrieben und am nächsten Tag war die Karte physisch ja, im Postkarten ja. und, das, und diesen... Diesen Mehrwert hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der, der hat es dann am Ende richtig äh, knallen lassen und äh, daraus entstanden ist, dass ich überlegt habe, wir müssen den Grußkarten irgendwie was, weil viele äh, Glückwünsche zum Geburtstag und Hochzeit waren, wir müssen den Grußkarten irgendwas mitgeben und Geschenke, aber das sollte trotzdem im kleinen Format sein und dann bin ich auf Gutscheine gekommen ähm, und habe Musical-Ticket-Gutscheine verkauft. Also verkauft mit dazu, ne? Hab gesagt, pass auf, zum Geburtstag und dann schickst du oder zur Hochzeit und dann schickst du noch einen 200, 300, 400 Euro Gutschein. Und damals in, in Deutschland dominierend war Stella Musical, ja, in, in Stuttgart, in, in Essen, in Berlin, hier in Hamburg äh, mit zwei Häusern. Und dann haben die, äh, dann ging dieses Gutscheinbusiness los. Und das Gutscheinbusiness damals war sehr, äh, unternehmerfreundlich, weil es hatte zwei Parameter. Der Gutschein musste auch bei demjenigen eingelöst werden, von dem er gekommen ist, also von uns. Äh, und er ist nach einem Jahr abgelaufen. Das war damals die Gesetzgebung. Und das hieß: ich habe zwar wie wild dann Gutscheine verkauft. Ähm, und, die und die Einlösequote war wie
0: hoch? Naja, wahrscheinlich irgendwie nur 30, 40 Prozent oder sowas. Genau. Also, und die restliche Kohle durftest du dann einbehalten. Genau. Das ist ja das Modell auch von Jochen Schweizer gewesen, also von der Firma früher, wo alle, oder Mai, ich glaube, My Days hieß ja auch mal eine Firma, das genau. ist, So Breakage nennt man das. Die sind auch,
1: ne? nach uns gekommen also wir waren 99 am Start, muss man sagen, 99, ja. also es war wirklich eine sehr, sehr frühe Zeit. Und das hat dann
0: wirklich richtig gut funktioniert?
1: Ja, es ging noch weiter. Also da ging es langsam los äh, mit den Gutscheinen und dann mussten die eingelöst werden. Das heißt, irgendwann habe ich Musical-Tickets verkaufen müssen und das lief so, dass die dann bei mir eine E-Mail ges geschrieben haben, ich habe hier einen Gutschein, ich möchte bestellen und dann haben sie gesagt, ja, so geht das ja nicht und dann haben, wir, dann haben wir recherchiert und haben gesehen, es gibt nirgendwo im Internet Musical-Tickets zu kaufen. Man musste die im Reisebüro kaufen oder an der Abendkasse. Und dann habe ich äh, drei Seiten, vier Seiten äh, programmieren lassen. Äh, die sahen <lacht> unterschiedlich ich habe ja keine Ahnung gehabt, die sahen unterschiedlich aus, die hatten andere Farben, aber am Ende der Content war der gleiche. Ja? Äh, da standen die Zeiten, wann gespielt wurde, wo. Also in Stuttgart, Tanz der Vampire, Berlin, Glöckner, Hamburg, Phantom der Oper. Ähm, später kam noch äh, König der Löwen dazu. Und dann habe ich einfach die Preiskategorie 1, dann und dann. Und Verschiedene Seiten und dann habe ich alle Domains, die es zu Musical gab, habe ich mir reserviert. Ja, also Musical.de, Musical.tickets.de, Stella.musical.de, Stella.de, gehörte alles mir. Und äh, du kannst dir vorstellen, wenn jemand nach Musical.tickets gesucht hat, es war nicht nur der erste Eintrag, die ganze erste Seite war meine. Ja. Und so hat es dann auch geknallt.
0: Ja, aber dann hast du sozusagen die Tickets selber auch angekauft bei denen und dann weiterverkauft?
1: Na, die Leute haben dann bestellt über die Seiten, über die verschiedenen. Mhm. Äh, ähm, und haben heute weiß man, dass man es einfacher machen kann. Also als Google-Ads und so habe ich keine Ahnung von gehabt. Ich habe einfach zugeballert, mir gehörten alle Domains und es äh, ist auch eine Form, äh, sich dort, äh, ich sag mal, breit zu machen. Mhm. Und äh, ich hatte das Monopol. Und man muss wissen, ich habe konkurriert mit Anbietern, die ein Reisebüro hatten kann man sich vorstellen bei Stella in der Zentrale hier in Hamburg. Die haben gesehen, ey, da verkauft ihr ein Reisebüro. Wir waren als Reisebüro registriert. Die verkaufen hier 300, 400 Tickets am Tag. Was ist da los? Dann haben sie mich noch ausgezeichnet, wo ich nach Berlin, Dirk Bach war da, hat er noch gelebt, äh, ins Musical-Theater wurden wir ausgezeichnet als der beste Wiederverkäufer von Tickets, äh, weil es wirklich, es ist ein Riesenbusiness geworden und, und man muss immer noch alles nebenbei zu Hause und es war wirklich. Es Aber war wo kam die Marge her als
0: für dich? Also du hast dann einen Preisaufschlag mehr, genommen?
1: Also erstmal die Tickets haben wir uns mehr gekostet, Zehner mhm. mehr, dann gab es äh, eine Gebühr, also so eine normale, wie es heute auch bei Eventim ist, ja, ja. So, eine, so eine Bearbeitungsgebühr, ja. genau. Und das waren so die. Und ich habe natürlich auch eine Marge von den Tickets bekommen. Also ich gab drei drei Wertschöpfungen und, und dann kam ja noch was dazu, ja. um den rund zu machen. Ich habe gesehen, okay, die Leute kaufen jetzt wie wild hier Tickets, aber die kommen teilweise aus Stuttgart und wollen nach Hamburg. Die müssen übernachten. Also habe ich angefangen, Hotelspakete mit dazu zu machen.
0: <lacht> noch bevor Stella das gemacht hat. Das hast du alles nebenberuflich gemacht? Das habe ich alles nebenberuflich gemacht, ja. Äh, natürlich, klar. Aber das aber hatte dann mehrere Millionen Euro Umsatz? Ja. Und auch mehrere Millionen Euro Ergebnis? Ja. <lacht> das hast du ein paar Jahre gemacht? Ja. Okay. Und dann Also du... es ging so weit, es ging
1: tatsächlich so weit, dann kam der Euro und dann habe ich viel gezockt, auch in der Börse, habe mich auch mal verzockt und auch mal wieder die ganzen Cyberport, Cybercash, wie sie alle hießen, hoch und runter, rein und raus. Also ich habe also man muss ja, ich war ja noch nicht mal 30 und habe, ich glaube, für so einen jungen Menschen ist es nicht gut, so viel Geld zu haben. Das war heißt, ja. dann
0: schon zig Millionen logischerweise.
1: Ja, es war schon beträchtliche Summen, ja. Ah.
0: Und dann hast du aber damit irgendwann aufgehört?
1: Ja, es kam dann, wir sind dann, weiß ich noch, 2001, meine Frau ist 30 geworden, sind wir kurz nach New York gechattet, äh, äh, Stretch-Limo vom Flughafen, Win Window on the World, äh, <lacht> allein die Reservierung, glaube ich, hat 150 Dollar gekostet, äh, 500 Dollar, für, es war, wir hatten wirklich, also ich, es ist auch ein bisschen ausufernd geworden, ein junger Mensch sollte da vielleicht äh, erstmal äh, eine Einweisung kriegen, wie um man mit Geld umgehen äh, kann mhm. und soll. Ähm, und dann sind wir wiedergekommen und plötzlich war eine Klage von Stella, haben uns verklagt.
0: Also die Musikeranbieter. Genau, für die wir
1: mhm, Business ein gemacht haben. Äh, 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 äh wir müssten jetzt die Domains abtreten, weil sie machen jetzt selber online. Und da haben wir gesagt, ja, sorry, aber dann zahlt uns Geld dafür, weil wir haben es jetzt groß gemacht in vier Jahren. Ah, nee, das gehört Ihnen und es ist Markenverletzung etc. Er sagt, naja, geile Nummer. Dann musste ich alle Domains, die mit Stella irgendwas zu tun hat, musste ich abtreten. Aber ich hatte noch genug andere. Drei Monate später war Stella pleite. Und die Nachfolgegesellschaft war Holding, also Endemol. Die haben dann gefragt, ob wir weitermachen wollen, aber ich ich hatte keinen Bock mehr. Also es war es war auch einfach viel zu viel Arbeit. Es war mega viel Geld, aber Geld ist irgendwann auch nicht mehr der Reiz. was
0: heißt, du hattest dann schon, stelle ich mir jetzt vor, sechs sieben acht Millionen auf dem Konto. Was viel Grunde? Geld. Ja. Und dann ähm, warst du aber immer noch beim Daimler und hast dann... Dein, ja, ja dein ich habe ganz
1: normal Karriere da und habe ja auch gute Karriere bei Daimler gemacht. War dann zu der Zeit dann schon verantwortlich für einen kompletten Vertrieb Service-Nutzfahrzeuge in Deutschland. Also, es war jetzt auch nicht so, dass ich bei Daimler irgendwie die Flügel abhängen lassen und ähm, einige wussten auch von meinem Nebenbusiness, ja, äh, aber die wenigsten konnten einschätzen, äh, was, was da rumkommt. Musste man sich jetzt immer genehmigen lassen, wahrscheinlich, oder? Nö. Also, nicht jetzt in der Form. Nee, ich war ja leitende Führungskraft, also insofern, also auf der Arbeitgeberseite, äh, war jetzt nicht, das war jetzt kein. Äh, kein Issue. Und äh, dann habe ich das Geld viel an der Börse investiert, viel verloren, viel gewonnen und habe dann ein Business angefangen bei Daimler, äh, Rap My Car. Ähm, rap My Car, wie reparieren mein Auto? Rap My Car, mhm. genau, mit E. Und das war tatsächlich ein bisschen tricky, weil, weil ich so in die Compliance-Ecke gekommen bin, weil man muss wissen, die herstellergebundenen Werkstätten haben immer ein Problem. Die haben die Autos, wenn sie sie neu verkaufen, äh, für drei, vier Jahre in der Werkstatt. Dann können Sie ein paar Ölwechsel machen und die Wartung. Dann verdient man aber kein Geld. Der richtige Wertschöpfung beim Auto kommt im fünften, sechsten, siebten, achten Jahr. Und dann haben die Herstellergebundenen das Problem, dass sie nur einen Marktanteil, Daimler hatte damals neun oder zehn Prozent. Du kannst ja nicht mal richtig Marketing machen, weil du hast Streuverluste von 90 Prozent. Der Wettbewerber war Pitstop und ATU. Die, sind, die waren Hersteller offen. Und wenn die Werbung gemacht haben, haben sie alle erreicht. Mhm. Gerade in dem Segment. Mhm. Und dann habe ich die Wrap-My car plattform gegründet. Und die Idee war dahinter, mit Kumpels habe das außerhalb von Daimler gemacht. Wir haben uns zusammen, und da habe ich sehr viel Geld auch investiert. Und habe eine Marketingbude und eine IT-Bude. Und dann haben wir eine Plattform programmiert mit einem Frontend zum Endkunden. Und einem Backend zu Werkstätten. Und dann haben wir, im Frontend konnte jeder sein Auto registrieren mit Fahrgestellnummer, Adresse etc. Allein das war schon damals pro Adresse 10 Euro wert. Jede Adresse. Und dann haben wir, also das ist ja noch nichts, weil äh, wenn du nur die Adressen hast, kannst du musst ja einen Anreiz schaffen. Und dann die Idee war von Rap My Car, dass ähm, die Leute so ein bisschen MyHammer-Logik, die haben dann ihr Auto gesagt, ich brauche eine Wartung, Reifenwechsel, Scheiben tauschen, Unfall. Also alle Reparaturen, die man sich vorstellt. Also selbst Fehlerdiagnose haben sie quasi... Konnten sie auswählen aus Menüs mit ihrem Auto eingestellt und dann haben Auto, äh, Autohäuser anonym, die hat ja nicht gesehen, wie die heißen, aus einer Umgebung, konnte man eingrenzen, haben auf diese Reparatur geboten. Was der Kunde zurückbekommen hat, war eine Sheet, ein dann stand Autohaus A, B, C, noch nicht mit Namen, und dann standen Leistungen, wie erstmal die angefragt hat, dann standen aber Zusatzleistungen. Da stand, ich wasche dein Auto, ich bring's dir, du kriegst einen Mietwagen und am Ende stand ein Preis. Das war für uns das Allerwichtigste: es gibt einen Preis. man mhm, ja verstanden. Aber hat das funktioniert? Über, warte, über unsere Plattform ist kein Geld geflossen, sondern in dem Moment, wo er gesagt hat, ich mache es, haben wir die beiden zusammengebracht. Und dann hat quasi die Hersteller, es war immer eine herstellergebundene Werkstatt, hat dann quasi eine Provision gezahlt. So Die Krux die dabei war, um, um einen Mehrwert zu schaffen, musst du alle Automarken unter einen Hut bringen. Und da ist das Thema Compliance, weil ich konnte jetzt nicht als Mercedes losgehen und sagen, äh, guck mal, wir haben ja was Geiles, weil die Firma gehört ja mir und so haben wir alle Automarken in Deutschland an einen Tisch gebracht, was noch nie vorher es war 2005, 2006, das hat noch nie jemand geschafft. Wir haben zur IAA, haben in Frankfurt haben wir alle an einem Tisch gehabt, alle Chefs und alle haben genickt und gesagt, okay, wir zahlen da rein. Das heißt, wir haben für jede Automarke entsprechend ihrer ihres Marktanteils Budgets und wir waren dann so bei 20 Millionen Euro Budget, haben eine riesige Marketingkampagne mit Jung von Matt aufge aufgegleist und ich musste dann die Firma abgeben, weil das war dann wirklich. Aber du hättest auch kündigen können einfach beim Daimler. Genau die Entscheidung stand, kündigen, selber machen oder und ich habe dann aber einen ehemaligen Daimler Kollegen akquiriert, dem habe ich die Firma notariell überschrieben und bin bei Daimler geblieben. Ich war dann als Bindeglied bei Daimler, hab's gepusht. Und für die anderen Marken, VW, BMW, war es schon wichtig, dass da Mercedes auch immer dabei ist. Und äh, er hat da quasi Rap My Car weitergemacht und äh, leider ist es an die Wand
0: gefahren. Das heißt, du hast auch viel Geld verloren. Dann. Ja. Also auch Millionen verloren. Ja. Okay. Und dann bist du froh gewesen, dass du noch einen Job hast. Dann bin ich nach
1: Russland. Alter, also dann ist ja die Geschichte, die viele kennen. Also das, was ich jetzt, glaube ich, erzählt habe, steht nur in meinem Buch. Aber die Geschichte dann ist, denke ich, viel Nach Russland, erzähl mal. Ja, ich bin nach Russland für Daimler, habe dort in der Geschäftsführung so ein gen Venture mit aufgebaut. Habe das erste Werk gebaut in Russland für Daimler, für LKWs. Habe eine Vertriebsorganisation, eine Serviceorganisation aufgebaut.
0: Und warum bist du dann aus Russland zurück?
1: Weil ich wir ganz gegründet hatte, in Russland. Ach, in Russland hast du Vegans gegessen. Ja, genau. Ich okay. habe quasi aus Moskau heraus äh, in Berlin den ersten Laden eröffnet und bin immer hin und her. Und,
0: äh, also, du hast in Moskau gelebt und bist dann ja. da auch äh, Veganer geworden? Nee, das war ich schon vorher. Ich bin 2009 vegan geworden. Wie kam es? Durch eine, meine zweite Frau.
1: Die hat, die hat gesagt, Mensch, die, das war nee, die, die war vegetarisch und so bin ich überhaupt erstmal auf das Thema äh, Essen.
0: Aber was hat dich überzeugt am Ende, die Entscheidung zu treffen?
1: Am Anfang war es nur die Liebelei, äh, da war keine Überzeugung, das war einfach nur ähm, aus einer gewissen Zuneigung und Respekt äh, vor der Ernährungsform deiner Partnerin ähm, und so ist das und aber nach drei, vier Monaten haben meine Kinder aus erster Ehe mich dann gefragt, Papa, warum ist nur kein Fleisch mehr und du kannst dem Kind nur was erklären, was du selber verstanden hast, also habe ich angef angefangen zu lesen, warum isst man eigentlich kein Fleisch. Und so bin ich dahinter gekommen, ja, Fleischessen ist wirklich doof. Ähm, Hauptgrund war damals so dieses Tiere töten und ethische und... Gesundheitliche, aber dann bin ich dahinter gekommen, ja, trinken ist auch doof. Und so habe ich dann relativ radikal entschieden, dann erstmal. Also, da ging es nicht um dein eigenes Wohl, sondern das Tierwohl. Am Anfang ging es ums Tierwohl, ja. Am Anfang ging aber das eigene kam dann, ich habe Triathlon gemacht, zehn Jahre. Das sieht man heute nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch so. Und das, es, hat, es hat unheimlich einen Push gegeben, auch in der Regeneration im Sport. Also ich hatte, ich hatte sehr viele Probleme mit Gelenken und Knochen. Ich habe schon sehr ziemlich exzessiv Sport gemacht und äh, das hat echt. Und da habe ich auch selber gemerkt, das bringt was und habe das auch jedem erzählt. Ja, äh, Haut ist besser geworden und ähm, so bin ich da voll in die Veganschiene reingerutscht. 2009. Und dann, aber in Russland wohlgemerkt. Äh, das in, ich bin 2009 nach Russland gegangen, aber äh, da war ich schon vegan. Ja. Okay. Und, okay. und tatsächlich in in Moskau wo ich gelebt habe, war vegan viel mehr verbreitet als in Deutschland. Zu meiner Überraschung, wenn man es dann tiefer recherchiert, die Russen sind ja orthodox meistens und die haben eine Fastenzeit und in der Fastenzeit sind die alle vegan. Das heißt, das Thema vegan ist dort in der Gesellschaft weit verbreitet. Punkt eins, Punkt zwei, die hatten ja viele Hungersnöte in den 80er, 90ern ähm, und als Fleischersatz haben die Soja genommen zum Beispiel, ja, äh, um die Bevölkerung satt zu kriegen und Protein mit Protein zu versorgen. Deshalb ist das Thema äh, vegan bei denen schon immer, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, es ja. war schon immer äh, präsent. Und äh, so ist dann in Moskau die Idee geboren, in Berlin einen eigenen veganen Supermarkt
0: aufzumachen. Also das heißt, du hast dann aus Moskau heraus gesagt, Mensch, ich bin das auch gewohnt, nebenher was zu machen, aus den vorherigen äh, Stationen.
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Logik. Ja?
0: Sondern mal ganz kurz, bevor wir jetzt da einsteigen, warum ist eigentlich das, das Rap My Car vor die Wand gefahren? Also was hat da nicht geklappt? Oh, es waren mehrere Gründe. Ähm, ich glaube, also mein, der Hauptgrund ist, dass
1: die Geldgeilheit, äh, und es war ja auch so, weil die Endidee war, das Ganze an die Hersteller zu verkaufen. Nur so macht Sinn. Weil was wir gebaut haben, war eine Marketingplattform. Mega geil, ja. Für die Werkstatt. Für die Hersteller, für, für die BMWs, die VWs, die Mercedes, die haben quasi auf einer Plattform im Aftersales, ne? also alles was Serviceleistungen sind, ja. Öl verkaufen, Serviceleistung verkaufen, weil da konkurrieren die ja nicht miteinander, weil jeder hat ja seine ja. Werkstatt, wo die konkurrieren ist im Sales, aber im Aftersales nicht und äh, da für die haben wir eine Plattform gebaut, Rap My Car, und die haben wir positioniert gegen Pitstop und ATU. Und das hat ja, also rein in der Logik, es funktioniert auch in der Praxis, macht das total Sinn. ja. Und alle haben eingezahlt und haben gesagt, ja, finden wir gut und dann sind dann schnell so Budgets von 20 Millionen zusammengekommen. Dann kannst du dir auch eine Kampagne leisten und dann kannst du sagen, du hast ja eine einfache Erklärung. Du sagst, du zahlst VW, du zahlst im Jahr 6 Millionen für Marketing After Sales brauchst du nicht mehr zahlen, zahl doch einen Teil da rein. Aber,
0: aber wenn das so logisch war, das
1: Ja, tun. weil irgendwann ist die Geldgehalt auf der K seite äh, äh, groß geworden und diese Dollarzeichen daraus eine, ein richtiges, äh, einen richtigen Exit zu machen. Und ich glaube, der Schritt war zu schnell. Man hätte erstmal äh, proof of Concept wirklich durchlaufen lassen. Also die Maschine hat alles funktioniert, ja. Es war jetzt nicht, dass die, dass die IT nicht funktioniert hätte, aber dann ist BMW abgesprungen und dann ist der nächste abgesprungen und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Dann hast du zu wenig, dann hast du zu wenig Fleisch an den Knochen. Okay. Und, ähm, ja. Aber hast du dich mit dein, deinen alten Kollegen dann überworfen, wahrscheinlich. Oh, sehr schnell. Also nicht mit den IT-Lern und den äh, Marketingleuten, ähm, die waren alle genauso wie ich äh, ziemlich brüskiert und meine, ich habe ich hab das Geld verloren. Ja. Die anderen auch, aber, äh, aber den, den ich da reingeholt
0: hatte, der, ja, der hat es halt an die Wand gefahren. Okay, das heißt dann, okay, dann gehen wir zurück. Du warst in Moskau, ähm, hast dann entschieden, ich mache jetzt mal in Berlin einen veganen Supermarkt auf. Ja, hab
1: entschieden. Also
0: ich glaube, ein Grund war, ich hatte noch zu viel Geld, äh, äh, weil ich glaube,
1: wenn ich wenn ich vorher gewusst hätte, was ich da mache, äh, hätte ich es nicht getan. Aber es war, ich war so fasziniert von dem von dem Erleben in meinem eigenen Körper, was das mit mir gemacht hat, die Ernährungsumstellung. Allein die Umstellung macht ja schon viel. Und dann habe ich dann hab ich gesagt, komm, ich muss mir sowas, ich habe mir quasi selber einen Supermarkt gebaut. Und da ich viel unterwegs war auf der Welt, war auch in vielen Staaten unterwegs, haben wir quasi überall die Marken aus den Ländern zusammengetragen und haben sie in diesen einen Laden gestellt. Also die veganen Marken. Genau, betriebswirtschaftlich macht das null Sinn, weil ich sag mal, für so einen kleinen Laden Container aus USA holen, ist ja ziemlich baller, aber wir haben es gemacht. Weil ich einfach, ich habe gar nicht so sehr betriebswirtschaftlich am Anfang das gesehen, sondern ich habe es gesehen als Mehrwert, als Benefit. Als. als der Laden aufging am 23. Juli 2011 äh, und da Tausende von Leuten vor der Tür standen, das ist ein Laden, der ist 200 Quadratmeter groß wo, wo gewesen. Wo war der Berlin? Prenzlauberg, wo sonst? <lacht> äh, ich musste Security äh, hinstellen, weil die haben mir den Laden eingerannt. Und da an der Stelle ist mir klar geworden, äh, Alter, was, was, ich äh, waren damals 20 Mitarbeiter, 25? Also, also, Ladenkräfte. Ja, äh, na gut, wir brauchen ja auch Lager ne, für ja, ja. und die ganze. Äh, und da habe ich gesagt: Komm, also wir, ich muss mich jetzt entscheiden. Gleiche Entscheidung wie bei Rap My Car: mache ich das oder das? Und dort habe ich mich dann für, für, für Veganz entschieden, augenscheinlich. Und äh, musste dann aber den schweren Gang zum Daimler antreten und sagen: Pass auf, ich kann ja nicht mehr. Und dann haben sie mich freigestellt und 2011 im November bin ich auch ausgeschieden, offiziell. Und, und, und Veganz, wo kommt der Name her? Ist eine Wortschöpfung aus Vegan und Eleganz, weil ich wollte das Thema Einkaufen, so wie ich es aus Amerika gekannt habe, so aus dieser Reformhaus-Schmuddelecke ziehen. Da gab es in dem Moment nur, es gab nur nicht mal Bio-Läden vegane Produkte, es gab es nur ein Reformhaus. Und wie Reformhäuser zu dem Zeitpunkt ausgesehen haben, das weißt du auch. Und da wollte ich es rausholen. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte einkaufen auf einem hohen Level, sogar vielleicht höher als der Supermarkt-Level. Und da gibt es halt nur vegane Sachen und deshalb Vegan und Eleganz und so ist Vegans entstanden. Und, oh, okay, äh, und dann
0: hast du ja diesen Markt gehabt in Berlin und dann ähm, hast du entschieden, okay, jetzt mache ich mehrere Läden auf. Oder das war keine, das war keine Entscheidung, ich mache mehrere sondern es war eine zwanghafte, weil es Betriebswirtschaft. Dann
1: war ich ja abgesprungen. Ja. Das heißt Geldfluss äh, vorbei, klar ich habe noch Reserven gehabt äh, und die haben mir auch viel geholfen in der ersten Zeit, weil sonst hätte ich es gar nicht machen können. Ich glaube der erste Laden habe ich allein 800.000 äh, Euro investiert und das habe ich alles von der Own Pocket gemacht, äh, äh, Kredite gab es keine äh, und deshalb war es dann schon plötzlich eine andere Situation äh, aus dem Schoß. 20 Jahre Daimler, äh, plötzlich äh, an der Kasse zu stehen äh, und Tofu über, über einen Scanner zu ziehen. Ach, ja? Aber du hast also ja gesagt,
0: das Modell selber macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber haben die Leute einfach so Mondpreise bezahlt für die Ware? Weil ja,
1: guck mal, ich habe Pizza aus den USA importiert. Da hat eine Pizza 11 Euro gekostet, ja, aber die war glutenfrei. Und das haben die Leute gekauft? Natürlich, das kannte ja hier keiner. Und ich habe nur gemerkt, ich muss es skalierbar machen, also brauche ich mehr Läden. Also habe ich den zweiten Laden in Frankfurt aufgemacht. Warum gleich in Frankfurt, weiß ich heute auch nicht mehr. Äh, eigentlich total baller. Und ich hatte ja auch gar keine Ahnung von, wo baut man so einen Laden hin. Ja, ich kam ja nicht aus dieser Welt, aber diese Naivität hat mir über viele Dinge geholfen, weil ich sonst bestimmte Dinge nie gemacht hätte. Wie viele hätte. Hast du am Ende gehabt? In Deutschland, glaube
0: ich, zehn. Und dann hat man noch in Österreich und in Tschechien hat man noch einen Franchise. Aber immer nur mit fremder Ware? Also hast du dann irgendwie von diesen ganzen Händlern aus USA und sonst wo auf der Welt die. Ich hatte 50 Prozent, ich war der größte Importeur veganer Lebensmittel aus den USA, genau. Aha. Also wir
1: haben dann ähm, 2000, also 2011 Gründung, 2014 hatte ich dann 11, 12 Läden, also relativ schnell. Mhm. Dann kam Edeka und hat gesagt, was du machst, finden wir geil, kann man mitmachen. Dann ist Edeka bei mir eingestiegen, haben wir eine Firma zusammen gegründet <lacht> und dann, ja, und dann haben wir richtig Geld gehabt und dann haben wir großes Lager und in, in, in einem Monat 100 Leute eingestellt, dann haben wir plötzlich 400 Leute. Und dann war die Idee, irgendwie immer mehr Läden aufzumachen. Nee, dann, das war mal die Idee, aber als Edeka eingestiegen ist, war die Idee, Großhandel zu machen. Also wir sind geswitcht von Einzelhandel, ich habe viele Läden und äh, pflaster Europa zu mit veganen Supermärkten, ist, ge, ist konvertiert in, ich mache jetzt die Läden, die schon da sind, beliefer ich mit Produkten. Und dann also sind wir Edeka quasi dann? naja, Edeka, DM, wir haben ja dann einen deutschen Gründerpreis, habe ich den Götz Werner gewonnen, ja, als äh, den Gründer von DM, der war dann mein, mein Pate. Und so also sind wir bei dm reingekommen, äh, haben für dm dann ein ganzes Regal gemacht mit veganen Produkten, auch aus, viel aus den USA. Äh, so Und hat sich das alles
0: gerechnet? Äh,
1: also man sollte ja meinen, dass Medica nur
0: in Geschäftsmodelle investiert, die total safe sind.
1: Ja, also ich sag mal so, im Ausblick hätte das echt was werden können, wirklich. Also wir waren... Wir hatten aber selbst mit der edeka zentrale im Rücken schon Schwierigkeiten, die einzelnen Händler. Wir waren zu früh, die einzelnen Händler zu motivieren, sich die Regale auch wirklich reinzustellen, weil da fehlt einfach auch der Durchgriff. Ne? Also du, das sind ja alles selbstständige Händler, 6.000, 5.000, 6.000 Selbstständige. Am Ende entscheiden die selber, welches Regal bei sich sie die sich aufstellen und welche Ware sie reinlegen. Und selbst mit der Power haben wir es nicht geschafft. Man muss fairerweise auch dazu sagen. Hey, wir sind da in ein neues Businessmodell rein. Wir mussten plötzlich mehrere Container in der Woche abwickeln. Da ist so viel schief gegangen, wir konnten nicht liefern, Regale waren leer. Also da ist auch echt viel Scheiße passiert. Und also die der,
0: hohen Preise haben keinen abgeschreckt. Die sind dann schon günstiger
1: geworden. Also wir haben dann schon, wir haben dann schon, äh, deutlich durch den Skaleneffekt schon deutlich die Und Preise. was wurde da vor
0: allen Dingen gekauft? Welche Produkte?
1: Käse, wir haben sehr viel Käse, Fleisch. Also ich war der Erste, der Bio und Meat nach Europa geholt hat. 2015, das, da kannte das hier noch gar keiner. Und äh, Wann ist Beyond Meat hier groß geworden mit Börsengang? Das war, wann das war das? Bei 2019. Da sind die das erste Mal hier aufgetaucht. Aber wir haben sie schon 2015 hier gehabt. Oh. Äh, Guardian, Tofurky, also all die Fancy-Marken aus den USA, äh, Follow Your Heart, äh, äh, also ich sag mal, äh, Joghurt, Käse, Daya De aus, aus Kanada. Also, das waren alles so die Bestseller, die 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 bei Edeka und dann später Kaisers Metro. Wir haben dann schon
0: großflächig verkauft. Sorry weiter, also ich verstehe, das war eine Situation mit Edeka an Bord und dann, ihr seid mehr oder weniger Großhändler geworden. Ja. Und, und dann kam
1: 2016, gab es, also im, im, Im veganen Kontext gab es eine Rezession, kann man sagen, ja, weil plötzlich die Nachfrage auch deutlich eingebrochen ist. Unsere Läden 20, 25 Prozent weniger. Na, es gab zwei Gründe. Einmal, logisch, wenn du plötzlich in 3.000, 4.000 Läden mit deinen, äh, ich sag mal, vegan Produkten bist, dann fährt nicht mehr jeder hier, ich hatte ja in Ottensen auch einen Laden, in einen Laden, den man schlecht erreicht und kauft sich da die Sojamilch. Sondern die kauft er beim Edeka um die Ecke. Okay. Und das hat dafür ge gesorgt, dass, dass meine Läden richtig ein schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Habe dann eine Burn gehabt von vier, 500.000 im Monat, nur mit den Läden. Und dann habe ich Ende 2016 äh, eine Planinsolvenz für die Läden gemacht. Und das war wirtschaftlich die richtige Entscheidung, kommunikativ, war es ein Desaster, weil die Presse, die mich bis dahin nur gefeiert hat, ähm, hat plötzlich der Spiegel, alle, du kennst die Presse, ähm, geschrieben, ja, wir ist pleite, stimmte gar nicht, also äh, wir ging es gut, aber wir haben halt einen Zweig, äh, unser Filial, womit wir groß geworden sind, haben wir abgeschnitten, weil es nicht mehr wirtschaftlich war, es war auch nicht mehr zu sanieren.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, jeder Hersteller von Produkten jeglicher Art kann ein Volksprodukt sein in Kooperation mit der BILD. Das ist insofern natürlich spannend, weil die BILD eine wahnsinns Reichweite hat, fast 50% der deutschsprachigen Bevölkerung erreicht und halt dieses Label Volksprodukt vergibt an Partner. de/schbild/folks-produkt Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. War das denn schon die Zeit, wo, wo du auch attackiert wurdest? Von, von, von Das war vorher. Also die
1: Attacken mit Gründung war ich ja so. Also vegan muss man wissen, als ich gegründet habe, war vegan in so einer kleinen Nische und war Bestandteil einer sehr elitären Gruppe, die sehr im, im ultralinken Segment zu Hause war. Also man war vegan, um sich abzugrenzen gegenüber der Gesellschaft, um auch zu zeigen, ich bin anders. Das hat man auch über Ernährung gezeigt. Und jetzt kam einer, der kam auch noch von Daimler, äh, der macht dann plötzlich fancy Supermärkte auf und da geht dann der Bankdirektor einkaufen. Das war ja so. Mhm. Ne? Wir haben ja vegan. Wir waren ja mit diejenigen, die das. Wir sind in den Mainstream gezogen. Haben. Genau. Und, und, und das hat dir natürlich nicht gefallen. Und dann wurde ich massiv angegriffen. Da wurden sich Dinge ausgedacht, ich wäre rechts, mein Bruder ist rechts und ich wäre. mein Geld würde alles bei den Rechtsradikalen, was überhaupt nicht stimmte. Aber damals, Facebook war ja ziemlich hoch im Kurs. Und da sind Kampagnen äh, gefahren worden, die dazu geführt haben, dass dieser Terror im Online, äh, hat sich auch in der physischen Welt, äh, mein Auto wurde angezündet, meine, meine Läden wurden überfallen, äh, Buttersäureanschläge, meine Mitarbeiter wurden bedroht, äh, kollektives Klauen. Da sind dann Herrschaden von Leuten in die Läden rein, haben sich alles vollgepackt, sie wieder rausgerannt. Also wir haben, was wir erlebt haben, in der, das war 2013, 2014, das war echt Horror. Und ähm, Dazu kam noch durch diese Verleumdungen. Äh, in die Media, war dann ganz groß im Kurs. Sie haben ganz viele Artikel über mich äh, seinerzeit lang äh, geschrieben, wirklich 99 unwahr. Aber sie haben es halt geschrieben. Es war an der Welt. Aber der Bruder ist wirklich, wirklich rechts. Der ist wirklich rechts, ja. Heißt, äh, aber das hat, das hat damit, mal mit mir nichts zu tun. Äh, äh, ich habe äh, mit äh, ihm auch nichts äh, zu tun. Wie äußert sich das? Der, der ist irgendwie in der Partei oder ist irgendwie? Ach, noch. Ich glaube noch schlimmer. Also. Ist ein anderes Kapitel. Wir waren schon vorweg ganz getrennte Leute, weil eben seine Gesinnung nicht meine ist. Und, ja, er hat das halt völlig, ja, er war bei der Bundeswehr und hat dort bei der Bundeswehr Offizier, ja, also studiert in München und wurde dort halt von falschen Leuten. Okay, und ist jetzt aber, äh, ist dann entlassen worden von der Bundeswehr und ist dann, ja. In, in die Welt raus und hat, hat dann in der in dieser rechten Mischpuck Ich will es gar nicht genau wissen, ich kenne es auch gar nicht genau, mhm. hat da, hat sich da aber etabliert so. Okay. Ich glaube, Partei ist dann noch fast zu wenig.
0: Okay. Über okay. was man.
1: Okay. Ich glaube, solche Spektren sind hier in unserer Welt, wie wir miteinander umgehen, äh, wollen wir gar nicht wissen.
0: Aber okay, das heißt, du wurdest da sozusagen ein bisschen äh, mit in Gruppenhaft genommen äh, für deinen Bruder. Genau, und, und ich musste das mich, und es ging so weit, ich habe ja viel Keynotes.
1: Äh, oder auch bei jeder Kooperation zum Gründerpreis, auch mit Götz Werner, DM DM wurde dann angeschrieben, ihr habt hier Produkte, ihr habt kooperiert mit Veganz, aber der ist doch rechts und so. Ich musste mich plötzlich noch Jahre später immer dafür rechtfertigen. Ja, ich musste immer Statements, äh, eine stattliche Erklärung abgeben. Äh, wenn ich angefragt war für große Firmen, für Keynotes, musste ich vorher Zettel unterschreiben, dass das alles nicht stimmt. Äh, also es war echt krass, was das für Kreise gezogen hat. Und es ist, man muss sich vorstellen, es war alles an Hahn herbeigezogen. und wer drunter gelitten hat, waren vor allen Dingen meine Mitarbeitenden. ja, weil die 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 meine ja Familie auch oder? Meine Familie, na klar, logisch. Und ich musste mir dann wirklich auch anwaltliche Beratung holen und Medienexperten. Und eins habe ich gelernt, ich habe am Anfang viel darauf reagiert, habe mich versucht zu rechtfertigen oder auch Statements abzugeben. Und wenn du den Affen Zucker gibst, schreien sie mal lauter, ja. Das heißt, wenn du reagierst, gibt es dann zehn Gegenreaktionen und dann hat sich was aufgebauscht um mich herum und dann bin ich der Sache nicht mehr her gewesen. Ja, das war dann 2013, 2013 14. Hast ja, du trotzdem durchgezogen? Ja, aber ich war oft verzweifelt, weil du musst wissen, ich habe ich hab dieses Thema ja irgendwann auch so verinnerlicht und aus tiefer Überzeugung gemacht. Ja, also diese veganen Supermärkte und diese, dieses, diesen Gedanken, pflanzliche Ernährung in die, in die Gesellschaft zu bringen, da, war ich, da bin ich immer noch voll von überzeugt. Und dann kriegst du in die Fresse, gerade von den Leuten, die schon Pflanzenfresser sind. Und das hat, das hat, das hat schon stark an mir gearbeitet. Und wie hat das, ja. das dann wieder
0: abgeapt oder wie ist das dann wieder vorbei? Das hat, das hat sich aus, das ist
1: ausgeufert. Ja. Also irgendwann, gut, Läden waren dann irgendwann zu, dann gab es jetzt keine physischen Angriffspunkte mehr. Ähm, die haben wir zugemacht, 2016, 17 In Berlin hatte ich jetzt noch drei, den habe ich auch
0: zugemacht. Ähm, also gibt es gar keine mehr? Einen gibt es noch. Ja. Das ist so ein der letzte ja. Flagship. Und der ist auch profitabel? Der ist profitabel, ja. Was machst du im Laden für den Umsatz? Puh, zwei Millionen. Okay, und also das machst du damit in den Laden? Und, aber mittlerweile, also bist du denn jetzt zum Großhändler geworden? Genau, bin ich zum Großhändler.
1: Und dann, ähm, da hat sich das auch ein bisschen ausgefallen Dann waren wir 2015, 2016. Und dann haben wir angefangen, dann kam der nächste Transformation und haben wir gesagt es macht ja gar keinen Sinn, jetzt Bion Meat äh, hier in Deutschland, Europa groß zu machen. Du musst wissen, ich habe da nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa äh, Ware gehandelt. Also Österreich, Schweiz. Also es ging dann relativ wie ein Lauffeuer. Und wenn es um Vegan ging, waren immer wir. Ja, im Rügenwalda, äh, Godo Röben. Äh, auch daher genau daher kennen Seiten. wir uns. Ja, äh, die wollten dann Vegan, kamen sie zu mir. Ja, so, so ist das. Alle Firmen, die irgendwas, wir sind immer bei mir gelandet. Und so haben, so habe ich, ich habe auch nie, ich habe auch nie geblockt oder so, weil ich, ich wollte ja, dass das Thema Größer wird. Ich hatte damals gar keinen Wettbewerber. Ich war völlig alleine, ja. Und äh, deshalb ist unsere Marke heute auch so bekannt. Wir haben ja nach wie vor die höchste Markenbekanntheit, äh, umgestützt, gestützt. Äh, Und dann seid ihr in die
0: Eigenproduktion eingestiegen?
1: Noch nicht. Wir haben erstmal angefangen, eigene Produkte zu machen. Die haben aber Lohn produzieren lassen. Ja ja Und dann haben wir angefangen, da war mal eine Firma zu der Zeit so 400, wieder 400 Mitarbeitende, ja, also richtig äh, groß hochgepumpt, äh, auch viele Finanzierungsrunden dann hintereinander. ja ähm.
0: Also immer, Edekammer an Bord und viele andere. Edeka war
1: noch an Bord, die habe ich aber 2018 rausgekauft dann, Aha. weil ähm, ich wollte auch mit den anderen äh, Händlern Geschäfte machen, Aha. mit Rewe, äh, Kaufland
0: etc. es also sind ja dann auch profi aus anderer Ecke, also wirklich. Ja, so? ja.
1: Wir haben richtig schon relativ früh Unternehmer die sich investiert haben bei uns. Aber auch
0: Fonds und so, oder?
1: Ne? Das kam später. Okay. Das kam später. Okay. Und ähm, also die ersten Finanzierungsrunden, das ist ja, also das muss ich ja fairerweise dazu sagen, mein Hauptbusiness, ich habe ja ähm, Gott sei Dank viele Fachleute dann an Bord gehabt. Ich kenne mich mit Einzelhandel, würde ich sagen, bis heute nicht so gut aus. Klar, so im Überflug mit den KPIs, das kenne ich schon. Aber mein Hauptbusiness war 90% Geld besorgen. Weil die ganze Zeit, jetzt zwölf Jahre Reise, vegan, ging es immer äh, Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung. Und das ist mein Hauptbusiness. Deshalb kenne ich mich da, glaube ich, sehr gut aus. Und habe die ganze Welt bereist und Investoren akquiriert. Und, und wie viel
0: Geld ist insgesamt in die Firma reingeflossen bislang? Boah. Also mehrere hundert Millionen?
1: Nee, so viel noch nicht. 100 noch nicht, aber knapp dran.
0: Insgesamt jetzt. Auch mit ja. dem Börsengang später. Und ja, so. genau.
1: Also, also beim Börsengang sind es ja, glaube ich, 50 gewesen ganzen Abzüge dann, ne? aber netto waren es dann 40 oder mhm. ähm, aber vorher waren auch schon 30 drin, 35 Also so und da ist schon viel reingeflossen.
0: Also das Geschäft war dann sozusagen Handel und dann Lohnproduktion, das heißt du hast irgendwelche äh, Fertiger gefunden und die Beauftragten dann auf deinen also als Veganzprodukte gelabelt. Genau. Und da sind wir richtig durch die Decke gegangen. Es ging dann 2018 los, quasi mit dem Neustart
1: nach den Insolvenzen der Läden und da haben wir neu angefangen, völliger Restart, neuer Markenauftritt, neues Logo, wirklich auch Handels Konform neue äh, Mission äh, und dann äh, gut für dich, besser für alle ist dann so gekommen. Ne? Vorher hatten wir Wir lieben Leben, ja, das war unser, unser Claim, jetzt sind wir gut für dich, besser für alle und dann sind wir, dann sind wir richtig, dann sind wir jedes Jahr 30, 35 Prozent gewachsen und wir sind immer spezialisiert gewesen auf B2B. Das heißt, wir haben niemals direkt, weil unsere Läden waren zu, also Direct to Customer haben wir nie gemacht. Wir haben immer ähm, B2B, das heißt die Handelspartner. DM,
0: wer war der Größte? DM war lange lang?
1: unser größter Kunde. EdK, REWE, äh, aktuell REWE ist unser größter Kunde in Deutschland. Äh, wir haben aber auch nach wie vor, wir waren dann in 28 Ländern in der Spitze. Also haben Pizza nach Australien geliefert, äh, Kekse nach Japan. Äh, und eure eigene Marke dann? Also, und dann Vegans. also wir machen ähm, seit 2018 nur noch Vegans. Dann habe ich den Großhandel abgeschaltet. Also ich wie hab, groß ist denn der Umsatz heute? Ganz wenig. Wir sind, also äh, wir sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ja, wir waren dann so Richtung 40, 50 äh, Millionen in dem kleinen Nische war das, schon, ja, das? Jaja, war das schon richtig gut. Immer Verlust. Und dann sind wir runtergeplatscht, jetzt sind wir bei 25. Ja? Warum, also, warum runtergeplatscht? Naja, wir leben, das brauche ich dir nicht erzählen. Äh, seit spätestens Ukraine-Krieg äh, hat sich die, das Kaufverhalten komplett geändert. Also wir haben schon in der Pandemie, da haben wir fast noch gar nicht so viel gemerkt, außer dass die Preise für uns teurer geworden sind. Und das hat natürlich in der Wertschöpfungskette dafür gesorgt, dass wir auch unsere Preise anpassen mussten. Da haben wir schon teilweise gespürt, aber durch die Pandemie haben viele noch, weil sie nicht mehr Restaurants konnten, im Supermarkt eingekauft, was für uns super war. Das hat es ein bisschen kaschiert, aber spätestens mit Ukraine-Krieg ist alles komplett durchgewirbelt. Das heißt, wir haben mehrere Facetten. Ähm, Rohstoffknappheit, du kriegst gar keine Rohstoffe mehr. Rohstoffverteuerung, ähm, Energieverteuerung, Personalverteuerung äh, und Nachfragerückgang, äh, weil die Leute plötzlich, die kaufen noch vegan, aber sie kaufen es nicht mehr von der Marke, sondern sie gucken, dass sie es möglichst günstig kriegen. Mhm. Und ähm, das hat wirklich für Rückgänge gesorgt, die ich so auch nicht eingepreist hatte oder erwartet hatte. Wir waren auf einer ganz anderen... Äh, aber war äh, denn
0: nicht in allen Jahren jemals profitabel?
1: Ganz am Anfang, nee, sonst zwischendurch mal einmal ein Jahr kurz, aber es war jetzt nie, wo ich sage, wir sind gesettelt, weil wir haben auch ständig das Geschäftsmodell geändert, ja, also äh, Filialen, Großhandel, äh, eigene Marke und dann haben wir 2020 angefangen in eigene Produktion und jetzt stimmt das, was du sagst. Wir haben die Firma einmal komplett in der Wertschöpfung gedreht. Also ich habe angefangen am Ende der Wurst Einzelhandel. Und jetzt bin ich am Ende der Wurst angekommen, äh, sogar Agriculture machen wir. Ja. Also wir sind, wir beschäftigen uns mit Vertical Farming, wir beschäftigen uns mit Eigenproduktion. Wir werden selber Hersteller, Research, das sind wir schon. Also ja. Research Development, wir machen sehr viel Deep Dive, Technology, also wirklich Food Tech äh,
0: sind sehr, sind dadurch ähm, nicht mehr so breit. Aber glauben dann Investoren diese Story, also ist, finden es alle okay, dass, wenn man, wenn man dann in so eine Firma investiert, dann macht man das ja wegen des Modells, dass, das, dass man zu dem Zeitpunkt dann sieht. Und wenn man dann ständig miterlebt, dass der Gründer das immer wieder verändert, war das okay, oder? Es gibt solche und solche Sichtweisen. Es
1: gibt eine Sichtweise, die positiv ist, die sagen, er hat sich den Gegebenheiten angepasst, weil er war der Pionier und als Pionier, als First Mover hast du immer, du probierst alles aus und du kriegst halt und du, und wir sind halt sehr innovativ. Wir sind innovativste, also wir sind ja nicht nur innovativste Food-Marke, sondern auch im Vergleich mit allen anderen Marken, äh, letztes Jahr, vor zwei jetzt zweimal hintereinander, in den Top 3 mit Tesla zusammen, ja. Also, das ist, wir sind wirklich eine innovative Marke auf dem Was, was der
0: ist unser Produkt jetzt? Also, was verkauft ihr, vor allen
1: wir sind nach wie vor stark im Sweets und Snacks-Bereich. Also, so, 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 wir machen so Duplikate von Snickers, äh, Bounty, die bauen wir halt in vegan. Aha. Ähm, wir sind im Fisch, also wir machen Fisch aus Algen, Aha. also Lachs. Wir Aha. machen
0: Käse aus Nüssen.
1: Ähm, und das macht wir das alles
0: eine Fabrik oder gibt es da mehrere Fabriken? Oder? Mehrere. Und so eine Fabrik zu bauen und Leute einzustellen dafür, das hast du ja alles dir beigebracht. Das haben wir jetzt, das ist gerade unser Gameplay aktuell, genau. Also du hast jetzt irgendwie. Wir, wir Ankunft, eröffnen gerade unsere vierte Fabrik. Was was es für Fabriken? Wo kauft man so Maschinen? Wer kann sowas betreiben? Genau. Das ist ja was ganz anderes. Das hast du jetzt alles wieder gelernt.
1: Genau, was wir gemacht haben, wir haben noch viel, wir haben vor allen Dingen Patente erworben, ne? weil ich habe gelernt, durch meine Reise, gerade durch den Großhandel und auch durch die Marke, wenn du viel rausgibst, ähm, es ist halt alles Copy-Paste sehr schnell nachmachbar. Und dann bist du, wir haben nicht die finanziellen Background so tiefe Taschen wie eine Unilever, Nestle habe ich nicht. ja Da kann ich niemals mit konkurrieren. Und deshalb ist bei mir die Erkenntnis gereift, wir brauchen was, was, was wirklich unique ist, was einzigartig ist
0: und was geschützt ist. Und das kann man als Lohnfertiger eigentlich nicht, nicht haben und als Händler ist schon gar nicht.
1: Genau. Und deshalb haben wir angefangen, wirklich in IP zu investieren. Wir haben auch viele Patente gekauft, tatsächlich. Also ja,
0: Patente für die Produktion von Lebensmitteln. Für bestimmte, wir haben zum Beispiel jetzt, wir,
1: unser neuestes Gimmick ist, wir drucken Milch, also Milchalternativen. Ja? Also du kennst Oatly, Hafermilch ja. in, in, im Tetrapack pack äh, und unser Slogan ist, wir machen die Milch platt, äh, weil dieses Tetrapack machen wir auf dem Dinner A4 Seite. Also wir schicken dir nach Hause 10 Liter Milch äh, äh, als Blatt Papier und äh, das äh, tust du dir zu Hause mit Wasser im Mixer und du hast genau das gleiche Ergebnis. Schäumt, schmeckt, äh, aber es hat...
0: Und ist es gesund? Natürlich es ist es. Also du kriegst, ich krieg von dir ein Blatt Papier geschickt und das tue ich in den Mixer und dann wird daraus Hafermilch. Genau. Oder Mandelmilch oder name it.
1: Aha. Und äh, du zahlst dafür deutlich weniger als heute für einen Tetrapack. Du musst nicht schleppen. Äh, 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 du hast äh, keinen Müll äh, und du kannst individuell entscheiden, wie viel verbrauchst du jetzt gerade. Du machst dir quasi frisch immer genau on demand, was du, äh, was du willst. Also das ist der neue, kommt jetzt auf den Markt. Wir bauen jetzt gerade die letzten. Maschinen auf und in zwei Wochen geht's los. Okay. okay <lacht> aber wir haben noch mehr Dinge in der Pipeline, aber das ist nur ein, damit du weißt, oder ein Verständnis
0: dafür bekommst, wo jetzt unsere, unsere Reise gerade ist. Was hat ist? dich denn bewogen, dahin zu gehen? Also weil du gemerkt hast, diese Lohnfertigungssache, die, die lohnt sich nicht so richtig. Das, das, das wir machen es ja immer noch
1: zum Teil. Also für and Snacks haben wir immer noch Lohnproduzenten. Aber da haben wir zumindest einen, einen Geschmacksschutz und einen Know-how-Schutz drauf. Ja? Und das ist auch unser brot und Buttergeschäft heute. Also du kannst sagen, unser Hauptgeschäft machen wir heute mit Schokoriegeln und Keksen. Ja Und danach kommen dann die ganzen äh, anderen Sachen. Wir machen natürlich auch mittlerweile äh, Foodservice. Service. Das, wir haben einen Partner mit Aramak mit RB Leipzig. Ich bin der Sponsor von RB Leipzig. Ja, habe ich gesehen. Äh, oh. Auf dem Ärmel seid ihr drauf, ne? Ja, aber das ist ja nur das Ergebnis einer Kooperation, die viel mehr Wert bietet als das, was der Zuschauer sieht. Ja, Wir versorgen das ganze Stadion, die Mannschaft. Äh, Wie kam das? Mh, witzig, eine witzige Begebenheit. Dortmund hat mich angefragt, habe mich eingeladen nach Dortmund ins Stadion, äh, war ich dort. Ich hab, man muss wissen, obwohl Timo Hildebrand, der Torhüter, äh, einer meiner ersten Investoren war und auch der Erste, der mich mal ins Stadion geschleppt hat, als er noch bei Schalke war, ähm, habe ich mit Fußball nichts am Hut. Und äh, dann hat mich Dortmund eingeladen und äh, dann war ich dort, VIP-Launch, mir alles angeguckt, die haben mir alles gezeigt, haben mich umworben, komm doch und mach hier deine Produkte. Natürlich wollten sie eine Werbepartnerschaft. Aber mir hat dieses, ich bin mit dem Zug angereist, mir hat dieses, ich habe auf der Straße nur besoffene gesehen. Sorry, es ist jetzt sehr schwarz-weiß, aber, und mir hat dieses, dieses Klischee, was ich so im Kopf hatte vom Fußball, wurde voll erfüllt, ja. Also viele Krakelende, laut und feiernde, und das war überhaupt nicht meins. Und da habe ich gesagt, nee. Tut mir leid, Jungs. Also, ich finde, also, ich finde gut, dass hier 80.000 Leute sind. Es wäre auch eine super Plattform für uns, die alle, den alle mal ein veganes Würstchen in den Mund zu stecken, weil es einfach so dieses Test, Test <lacht> äh, bringt echt viel, ähm, weil viele haben ja so Berührungsängste. Und da habe ich gesagt, also, mir gefällt das hier nicht. Äh, ich würde vielleicht einen Club aus dem Osten kann ich mir vorstellen und, äh, ähm, der vielleicht nicht so, so eine Fangemeinde hat. Ohne, dass ich jetzt Dortmund <lacht> abstrafen, Aber ich fand es einfach nicht geil. <lacht> ja. Und dann haben die mir einen Kontakt zu RB Leipzig gemacht. Ah, und dann hat RB Leipzig sich bei mir gemeldet. Dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir durch die Pandemie ziemlich lange hin und her und vor und zurück. Und dann haben wir einen Vierjahreskontrakt gemacht. Und das hat man dann irgendwie ein paar Hunderttausend Euro für. Man zahlt, man kriegt aber auch was. Also man kriegt das komplette Stahl. Wir haben 13 Kioske im Stadion. Also die normalen Kioske sind, also wenn du ins Stadion gehst, siehst du überall wie ganz. Also neben, neben Red Bull siehst du nur noch wie ganz. Und, und aber den Leuten schmeckt ja, also das war auch eine Erkenntnis. Äh, äh, am Anfang hatten wir Penetrationsraten von 3%. Ja. Wir haben gedacht, na Scheiße, ey, was ist denn jetzt los? Ey? Die müssen auch mal vegane Würstchen essen. Ne? Äh, aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt, wir nähern uns den 10 was ein sehr guter Wert ist. Das heißt, ähnlich wie normale Würstchen. Nee, ich meine 10% kaufen dann ne, unsere Wurst ja, ja. als vegane Stadionwurst. Also es es, ne? ist,
0: es gibt, ist nicht die einzige Option. Es gäbe auch noch irgendwie es gibt, Es
1: gibt also nur zwei. Es gibt die vegane Wurst und von uns, die, die vegane Stadionwurst und es gibt die, die Wurst aus Fleisch. Oder so. Und da, die kosten das Gleiche. Und 10% nehmen wir jetzt eure. 10% sind mittlerweile schon unsere. Was? Da gibt es natürlich noch Schokoriegel und äh, Kekse und so, Gummibärchen und so. Und RB Leipzig war insofern geil, weil fast 50% sind dort weiblich. Das ist ja unsere Zielgruppe. Also unsere Hauptzielgruppe ist weiblich. Und äh, dann sind Eltern mit ihren Kindern, Oma, Opa. Das ist ja, wenn du mal bei RB Leipzig im Stadion bist, das ist ja Familienhappening. Das ist ja Volksfest. Das hat ja nichts mit... So wie Keine Ultras? Nee. Also das war jetzt nicht so das normale... Stadionerlebnis, was ich so oft schalke oder in Dortmund hatte. Und deshalb haben wir uns da auch sofort zu Hause gefühlt und man muss fairerweise sagen, er beleidigt sich ja selber noch Startup. Und das macht es auch cool. Das sind coole Jungs, Mädels, das ist eine super Ebene, super Austausch. Die Geschäftsleitung, gut, Oliver Minzlap ist nicht mehr in der Geschäftsleitung, aber ist,
0: er ist noch präsent und das macht einfach total Sinn mit denen.
1: Mhm.
0: Aber als, okay, das heißt, ich habe jetzt verstanden, so eure Reise. Da gab es ja noch den eine wichtige Kapitel mit dem Börsengang. Erzähl mal da, was du... Also ihr seid 2000... Na, das kann ich...
1: Ja, genau. 2021. An die Börse, ja. Ja, und der Grund... Ich sag mal heute, wie ganz an die Börse gehört es dahin? Fragezeichen. Hm. Aktuelles äh, Market Cap ist, glaube ich... Ja, vergiss es. Brauchen, 20, wir drüber, 20 Millionen oder brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Also gucke ich mir gar nicht an. Ähm, ist auch nicht adäquat, ja. also ähm, Aber... Da gibt es ja auch andere Firmen, die das äh, leider im Moment konstatieren. Aber müssen. es war ja
0: mal damals, als er in die Börse gegangen sind, da war die Firma nicht über eine Milliarde wert, aber ein paar Millionen wert, ne?
1: Ja, über 100, ja. Mhm. Aber ähm, der Grund, warum wir in die Börse gegangen sind, war, wir brauchen wieder Geld, Eigenkapital, mhm. Wir hatten einen Bond aufgelegt mit 10 Millionen. Also eine Anleihe? Genau. Und wir brauchten Einkapital. Und für die VC-Fonds... Also du brauchst Einkapital, um diese
0: Anleihe, die ja Fremdkapital ist, abzulösen sozusagen. Nee,
1: nicht abzulösen, aber du brauchst einfach mal, du ja. brauchst einfach wieder auf der EK-Seite ein bisschen äh, Puffer. Und ähm, wir hatten ja viel vor und auch, wir hatten super Wachstum, 30, 35 Prozent jedes Jahr. Also es war jetzt keine Story, die irgendwie schlecht nach außen zu verkaufen gewesen wäre. Ja, 21 mhm. oder 20 ging es ja los mit der Kapitalrunde. Und dann habe ich mit den VCs gesprochen, die ich alle kenne über Jahre, ja, man redet ja häufiger, aber für die VC-Fonds waren wir schon zu erwachsen. Ne? Wenn du elf Jahre, zehn Jahre Markt bist, ähm, hast du nicht mehr die Wachstumserwartungen, die die an so einen Case die keine, haben, keine 10x, ne? Ja, 100% im Jahr wollen oh, die ja, Wachstum, aber ja, ja. das haben wir nicht. mehr. Wir sind ja ein etabliertes Unternehmen. Ja. Für die Private Equities waren wir nicht interessant. Und zu klein? Nee, weil wir nicht, äh, weil wir nicht profitabel waren. Ah ja, okay. Und die brauchen ja irgendwie ein Multiple für, fürs EBTA. Wir hatten aber keins äh, negatives. Und das hat schwierig. Und dann blieb als letzter Ausweg der Börsengang. Und dann, das war der Grund, der Hauptgrund, warum wir uns dafür entschieden Hab haben. Auch,
0: dann habt ihr auch bei also der Börse, hast du gerade erzählt, schon einige, also 20, 30 Millionen sind dann am Ende der reingekommen. Genau. Und ich finde, was, also für die Investoren, die damals euch das Geld gegeben haben, ist aber keine erfreuliche Geschichte. Aber man kann zumindest sagen, du hast dich nicht in dem Sinne bereichert, weil du hast auch akzeptiert, dass du für drei Jahre nach Börsengang keine Aktien verkaufen würdest. Ich habe auch ne? zum
1: Börsengang nichts verkauft. Ja, also okay. ich habe nicht ausgecasht. Bei mir geht es auch nicht um Geld, tatsächlich. Ja? Geld habe ich vorher genug verdient, äh, habe ja schon einiges erzählt. Mhm. Äh, und ich habe auch ein Gefühl. Mittlerweile, ne, Geld, was kann man damit? Und mein Hauptthema ist halt Veganz. Ich bin auch in anderen Firmen investiert gewesen oder habe auch andere Firmen noch, ja. Aber ich, mein Hauptthema ist vegan und da ist mein ganzes Kapital reingeflossen. Mhm. Und da steckt auch mein Leben drin, ja. Und deshalb habe ich gesagt, nee, ich bin. Ich nehme mir kein Geld raus und ich will auch drei Jahre kein Geld rausnehmen. Ich will euch zeigen, dass bis 24 die Butze profitabel ist und daran halte ich auch fest. Ja, also und man muss wissen. Aber schafft
0: man das jetzt mit dem Umsatz von 25 Millionen, den ihr ja. jetzt aktuell nur noch habt, da profitabel zu werden? Okay. Aber A, muss
1: ja der Umsatz nicht so bleiben. Und B, äh, äh, sind wir da, denke ich, auf keinem schlechten Weg. Weil Wenn was man jetzt wir drei, vier haben,
0: Fabriken betreibt, dann ist allein ja allein... Ja,
1: aber du hast die Wertschöpfungstiefe erhöht. Du hast eine höhere Marge. Äh, also du kannst auch höhere Margen äh, nehmen, weil du etwas hast, was, was eine hohe Begehrlichkeit äh, erzeugt und was kein anderer hat. Wo sind denn die Fabriken? Wir haben eine in Österreich, wir haben eine in Berlin, eine in Neubrandenburg und eine jetzt in Ludwigsfelder. Also bei Berlin. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Nicht mehr so viele, wir sind jetzt noch, also in der Zentrale sind es noch 50, 53, da haben wir jetzt stark reduziert, da kommen wir von 125 Aha. in der Zentrale und in den Produktionen arbeiten 30, 40, so in dem
0: Dreh. Insgesamt über alle Standorte hinweg? Äh, ja.
1: ist nicht so viel, Aha. ist nicht so viel.
0: Und auch Aber da, du wirst ja auch sozusagen durchaus jetzt kritisiert von sagen wir mal, Analysten, von Aktienbörsenleuten, weil die sagen: Mensch, da hat jetzt jemand die Börse gebracht und der Kurs ist jetzt ja sozusagen 80, 90 Prozent unter dem, was es damals war. Ja,
1: also ich sag mal so: die, dass der Kurs da ist, wenn du dir unsere Aktien mal genau anguckst, wirst du sehen, dass da keine Liquidität drin ist. Ja, Du kannst mit, mit 1000 Aktien handeln am Tag, kannst du ja den Kurs äh, in die eine, in die andere Richtung zweistellig bewegen. Ja, Weil. Der Hauptanteil der Aktien ist in Hand von institutionellen Anlegern. Und die verkaufen nicht. Also mit dem bin ich ja in Kontakt. Das sind ja meine Gesprächspartner. Im Prinzip sind das wie Investoren vorher, nur die haben über die Börse gekauft oder über die ja. IPO oder vorher. Und das sind ja namhafte Leute dabei. Ne? Aber wie und kriegt man den Kurs jetzt wieder hoch? Weil irgendwann wollen die ja raus und
0: der Wert muss ja Ich glaube,
1: der, der Kurs ist da unten, ähm, klar, durch die allgemeine Lage ist viel geschuldet, aber wenn du als Unternehmen letztes Jahr dann 12 Millionen Miese äh, und wir mussten zweimal ad hoc melden, dass wir äh, noch weiter äh, Miese machen und noch weiter Miese machen, weil als der Krieg losging, habe ich nicht erwartet, dass das uns so runter zieht. Hab, also habe ich wirklich nicht erwartet. Mhm. Und deshalb musste ich zweimal runter korrigieren und das findet eine Börse nicht so geil. Ne? Muss man das Und deshalb finde ich, die Reaktion darauf ist okay. Ist unsere Firma deshalb nur 20 Millionen wert? Natürlich nicht. Ja. Also ich, ich,
0: weiß, ich guck mal gerade nach, nach, nach wie viel ist. Ich weiß gar nicht genau, ich habe das gerade... 11 Euro. Ähm, warte eine Sekunde, während wir hier sprechen. Hier Live-Service, Aktien. Und wo nehme ich meinen Optimismus her? Ich, äh, ja, doch, du hast recht. Irgendwie das ist
1: unter 20 so aktuell, ja. Genau. Und wo nehme ich meinen Optimismus her? Ähm, weil ich weiß ja, was wir jetzt getan haben. Also, erstmal muss ich mich dafür mich jetzt nicht rühmen als Manager, dass ich jetzt Kosten reduziert habe. Das würde ich als Aktionär von, und ich bin Hauptaktionär, ich habe ja in der Krise noch dreimal nachgekauft.
0: Also die gehören jetzt ungefähr 30 Prozent?
1: Nee, ein bisschen über zwei. Also ich wollte wieder auf 25. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich muss ja immer eine Directors Dealing-Meldung machen und ich kann nicht über die Börse kaufen. Ich muss immer große Stücke und es verkauft mir keiner große Stücke. Also ich habe ich hab tatsächlich sogar nachgefragt, als die Kurse so bei 16, 17,
0: 18 waren. Du mehr kaufen kannst? Ja. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du könntest, für eine ja, Million nachkaufen? Ich
1: hab, habe eine für eine Million nachgekauft. Und, und weil, natürlich, ich glaube an die Story und ich bin voll committed und ich weiß ja auch, was für eine Leistungsfähigkeit in der Company steckt. Jetzt müssen wir es nur auch zeigen, dass sich das in Zahlen, Daten, Fakten niederschlägt. Ne? Und da auf diesem Weg sind wir gerade. und das heißt, wir, du suchst
0: aber am nach, nach, nach Händlern weiter? Nö, die,
1: gar nicht. Im Moment... Unsere Hauptgameplay ist, wie können wir unsere Position ähm, sag mal als Foodtech-Unternehmen mit Produkten, mit einer IP
0: stärken, die sich dann in Endprodukten am Markt niederschlägt, die so unik sind, dass sie alle haben wollen. Klar, weil am Ende musst du da irgendwann, wenn du so ein Produkt hast, einen Händler finden, der dir das für…
1: Die Händler kennen wir ja alle zehn Jahre. Also es gibt, glaube ich, keine Firma im veganen Bereich, die länger die Händlerbeziehung
0: hat als wir. Gibt's keine. Okay, das heißt, wenn Ende bist du auf der Produktsuche. Du suchst ein Produkt, das dir erlaubt, einen Umsatzsprung zu machen. Weil die Händler sagst du, die, die kennst du eh. Ja. Ähm, da kommt kein Neuer dazu, da geht auch keiner weg. Du brauchst ein Produkt, das der Gamechanger ist. Genau, und die haben wir. Die haben wir in der Pipeline.
1: Ich habe ja, das gedruckte Milchthema ja. geht jetzt im Vorfeld. Ich meine, wir haben ja die, die Roadshows schon hinter uns bei unseren Kunden. Wir machen auch diesmal D2C. Wir fangen mit D2C tatsächlich an. Für mich ein neues Geschäft. Das heißt, wir haben... Sechs Influencer, die quasi dieses Milik-Thema, so heißt es, Milik, also es ist, ist quasi die Marke, die die Kategoriename dafür, die das quasi unter ihrer Marke oder als Co-Branding mit unserer können sie entscheiden äh, vermarkten, ja äh, und 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 weil du brauchst schon einen gewissen Education-Part, äh, äh, weil heute kaufst du deinen Tetra Pack Oatly im Supermarkt, ja, dein Liter, morgen lässt es dir meinetwegen 10 Liter mit der Post schicken, zahlst dafür im Bruchteil äh, und musst aber zu Hause noch den Schritt gehen, Wassermixer. Dass das so, also es ist so convenient, wie es nur maximal geht. Du musst kein Pulver irgendwie rumkleckern. Und wer findest du was jetzt bei euch? Das haben wir gekauft tatsächlich aus den USA. Das Patent. Ja. Mhm. Ähm, das wurde entwickelt für Starbucks, mit Starbucks in den USA, wurde dort approved, hat Preise gewonnen und dann kam die Pandemie äh, und dann lag es in
0: der Schublade und dann waren wir da. Und dann haben wir es gekauft. Und das heißt, dann hast du bei Starbucks angerufen und gefragt, ob du das einen kaufen kannst?
1: Nö, das, also es, es wurde von einer Firma für Starbucks gemacht. Und die Firma, die es für Starbucks gemacht hat, mit der habe ich heute selber eine Firma. Also wir haben quasi auch, also ich habe mich auch privat dann nochmal, privat, mit meiner Vermögensverwaltung investiert. Und dort ähm, haben wir jetzt zwei, drei Firmen gegründet. Und wir machen noch mehr als das. Also wir machen mehr als jetzt Milch. Wir können alles drucken. Wir können äh, Shampoo, wir können... Äh, Cannabis drucken, ja, auch ein Thema. Was jetzt in Europa noch nicht so... Noch nicht so. Aber wann
0: kommen die Produkte auf den Markt? Also wann wir Millet kommt
1: in zwei Wochen auf den Markt. Wir starten, wir starten im Foodservice, also in zwei Wochen. Ich weiß nicht, wann die Sendung hier kommt, aber... Ja, ja.
0: Also irgendwann im Sommer 2023 reden wir Genau,
1: ja. dann sind sie auf dem Markt, genau. Ja. Wir starten mit Foodservice, das heißt, bei allen gängigen... Systemgastronomen, die du kennst, die haben morgen keinen Tetrapack mehr und müssen dann äh, sich das teuer anliefern lassen äh, in großen Paletten, äh, sondern die haben dann äh, quasi ein kleines Sheet. Und wenn jemand eine Latte Macchiato mit Hafermilch will oder mit Mandelmilch. Warum will denn Starbucks das nicht mehr haben? Also wenn das so gut funktioniert,
0: warum wollte Starbucks das nicht mehr haben? Ja, doch. Ist alles gut. Also, wir, 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 wir sind ja die Ersten, die es produzieren. Also, es hat ihr das Patent gekauft nur für den deutschen Markt, für den europäischen Nein, Markt? fürs weltweit. Aber warum haben sie es gegeben? Hm? Warum hat das Starbucks einfach so abgegeben, das Patent? Nee, Starbucks hat es nicht abgegeben. Die Firma, für die es entwickelt,
1: also Starbucks war mit in der Entwicklung beteiligt, ah. äh, haben es approved, haben quasi das mit verfeinert, äh, wie sie es haben wollen. Ja. Dann kam die Pandemie. Dann war ja wirklich alles zu in den USA. Da lag es in der Schublade. Und wir haben es von der Firma gekauft, die die Patente hat. Ah, und was kostet das? So ein um Patente zu kaufen, das Upfront ein paar hunderttausend, aber der Haupt, das Hauptthema kommt über die Lizenz über die Jahre. Das heißt, also, Du zahlst ja. quasi am Umsatz.
0: Über jetzt Jahre hinweg an die Erfinder. Genau, aber wir können, wenn jetzt Starbucks USA
1: oder jemand anders äh, das möchte, was auch gerade parallel läuft, äh, dann
0: äh, läuft das über uns, klar. Mhm. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Und sag mal jetzt, wenn du sagst, du hast eine Vermögensverwaltung und oder verschiedene andere Firmen, was hast du noch so für Firmen? Ja, es ist, es ist fast alles im Food allokiert. Ähm
1: wir haben jetzt zwei Firmen in den USA, wo wir uns eben tatsächlich mit sehr viel Tech, äh,
0: Food Tech äh, beschäftigen. Also das ist aber dann separat von von Vegans?
1: Das ist separat, aber Vegans kann davon im Zweifel auch partizipieren, ja, weil ich ja äh, dort auch immer mithöre und sehe und äh, viele Dinge sehe, viel Zugang zu Investoren habe äh, äh, in die äh, in die UAI. Also wir haben schon dadurch gute Connections aufgebaut, die auch Vegans helfen. Aha. Also zum Beispiel ein riesiges Thema, was ich gerade mache, ist Vertical Farming, ja. Ähm, weil nächste Woche unterschreibe ich einen Vertrag für ein neues Patent äh, vom Fraunhofer, Aha. den haben wir schon länger zusammengearbeitet und wir kaufen eine Technologie, für die, wo du Vertical Farming überall auf der Welt äh, quasi unabhängig von den, von den klimatischen Bedingungen aufbauen kannst. Aber ist das eine Sache, die auch schnell zu Umsatz führt? Weil ihr ja. habt jetzt, wenn man mit euch anguckt. Das hat mit Vegans, also Vegans kauft das zwar, aber ähm, das hat mit Vegans erstmal. Nur was damit zu tun, dass wir die Technologie, den anderen Baustein haben, dass wir das, was im Vertical Farming angebaut wird, nämlich wir haben eine, wir haben mit einem Fraunhofer seit zwei Jahren eine Erbse entwickelt, Erbsenprotein. Wir bauen Erbsenprotein an. Heute, Rügenwalder war hier, oder war nicht hier, ist nicht mehr Rügenwalder, war Ex-Rügenwalder, äh, Bion Meat, alle machen Erbsenprotein. Der Erbsenproteinpreis geht durch die Decke. Steigt jedes Jahr, kaum ja. noch verfügbar, der ja. äh, 7.000 Dollar die Tonne, ähm, kommt nur noch aus Kanada. Ähm, Deshalb haben wir vor zwei Jahren gesagt, wir haben auch Erbsenprotein, wir machen auch ein sehr innovatives also Fleischersatz im Trockenbereich, also nicht mehr im Kühlbereich, sondern trocken, auch innovativ, anderes Thema, haben wir gesagt, wir müssen einen Weg finden, die Erbse uns anders habhaft zu machen und so sind wir ins Vertical Farming gekommen und so habe ich mit dem Fraunhofer ein Projekt gestartet, ein Forschungsprojekt, ich habe gesagt, hier zeigt mir mal, hier habt ihr Geld, bitte entwickelt meine eine Erbse, die im Indoor Farming wächst. Das haben wir gemacht. Und dann habe ich gesehen, worauf die wächst, nämlich auf einer Anlage, äh, äh, die es so ordentlich auf der Welt gibt. Und habe gesagt: Ja, dann. Habt ihr dafür auch ein Patent? Ja, dann haben wir das auch genommen. So, und das ist genau das. Und so sind wir jetzt in der Lage, erstmalig, weil Vertical Farming bisher ist immer, die Firmen sind ja alle pleite gegangen. Ja, also viele, die du so kennst, gibt es nicht mehr. Oder so die ganzen so.
0: Startups, wie hieß nochmal mal das eine, das auch richtig große Finanzierungsrunde bekommen hat. Ähm, Na, InFarm ist nicht pleite, aber sie haben sich aus Deutschland zurückgezogen. Die haben, haben jetzt auch schwer. ein paar
1: Mitarbeiter aufgesammelt. Also weil es ist, was die immer gemacht haben, ist, wir machen Vertical Farming, machen Salat und Kräuter und bieten es im Einzelhandel an. Dann konkurrierst du aber mit dem Endprodukt gegen die Agrarprodukte vom Bauern und preislich kannst du da im Vertical Farming mit den Energie, was du da verballerst, nicht mithalten. Wir kommen von der anderen Seite, wir sagen, wir kommen mit einem industriellen Ansatz und sagen, wir verarbeiten eine Erbse zu Erbsenprotein, die eine hohe Nachfrage hat und einen viel höheren Preis und im Übrigen die Anlage, die Technologie, die wir kaufen, hat auch was den Energiebedarf angeht, die CapEx angeht, ist die viel besser aufgestellt als alles, was heute auf dem Markt verfügbar ist. Und die beiden Enden haben wir jetzt zusammengebracht. Und deshalb können wir jetzt, wir können mitten
0: in, in der Wüste, können wir so ein Ding hinbauen. Also eine, eine, sozusagen eine Fabrik, wo dann auf Vertical Farming-Logik Erbsen. Erbsen ja, Moment, Erbsen. Dann kommt unsere Technologie dran.
1: Aus den Erbsen machen wir äh, Protein-Fleischersatz der dann für die
0: Bevölkerung vor Ort als Das heißt, du versuchst dann so eine Wertschöpfungskette aufzubauen. Genau. Erstmal Vertical Farming-Patente, dann irgendwie da Erbsen anbauen, dann die zu verwandeln in Protein, auch wieder ein Patent auch wieder Wertschöpfung. Okay, das ist sozusagen euer genau. Strukturhintergrund. Das machen wir gerade.
1: Und das schafft, das ist auch gesamtgesellschaftlich, politisch, ein riesiger, ein riesiger Schritt. Das, also die meisten haben das noch gar nicht verstanden, weil du schaffst damit Ernährungssicherheit überall auf der Welt. Egal wie das Klima sich dort entwickelt, egal wie, wie, wie Dinge sich, entwickeln, weil Landwirtschaft wird ja
0: immer schwieriger. Aber Farming heißt, man kann in der Wüste was bauen, also nur weil, ja. weil,
1: weil, Du baust eine Halle und baust es rein. Also, es ist jetzt, ist jetzt sehr vereinfacht. Also natürlich. Auch Wasser
0: und, und, Nein, Wasser ist im Kreislauf.
1: Du brauchst kein Wasser. Du, natürlich brauchst du einmal Wasser, aber du hast einen Nährstoffkreislauf. In, der, in dieser Halle. Dann. In der Halle, ja, genau. Also in der Farming-Anlage. Du hast wie so ein Fließband, da werden die Pflanzen gezogen äh, äh, und vorne du äh, vorne hinten ernteste. Und das, so also du hast, bei unserer Erbse hast du sechs Erntezyklen im Jahr. Das heißt, ähm, äh, draußen in der freien Wirtschaft kannst du, also in der Fra Agrar, kannst du einmal im Jahr ernten. Die Pflanze wird 120 cm hoch und hat dann, was ich, äh, 800 Gramm pro Pflanze. Wir haben eine Pflanze, die ist nur 60 Zentimeter hoch, macht aber 1,2 Kilo pro Pflanze, äh, pro Quadratmeter. Äh, aber wir können
0: sechsmal mehr ernten. Das heißt. Ist das ist alles gesund, also für den Konsumenten. Das ist eine Erbse es ist, ist, ist nichts Künstliches, es ist eine Erbsel. Die, 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 die ist einmal, gesünder ja.
1: als alles, was.
0: Äh, äh, es ist sauber, es ist kein Düngemittel drauf, es ist keine Pestizide drauf, es sind keine Umwelt, es ist alles klinisch. Also, alles, warum macht das nicht andere? Meine, was, ich, was du jetzt erzählst, warum, warum kommt da jetzt so ein ehemaliger, sag ich mal, äh, Daimler-Manager so ein Fuzzi, ne? um, um da, Ecke, ja. und, und, und dann macht sowas auf einmal? Vertical Farming um, haben andere
1: schon gemacht, aber nicht mit dem Approach. Äh, äh, ich komme ja von der. Eigentlich komme ich von der Nutzerseite. Ich habe ein Problem und habe nach einer Lösung gesucht. Die Vertical Farming-Leute, die es bisher betrieben haben, haben eine Technologie gehabt, ja, haben quasi riesig hochkomplizierte Anlagen gebaut, haben aber im Prinzip gar keinen Use-Case dafür gehabt, außer Salat für Supermärkte zu liefern. Das ist aber kein Use-Case. Das funktioniert nicht. Das haben ja alle ja, ja. gezeigt. Und wir haben jetzt zwei Welten zusammengebracht. Also der erste wichtige Step, Meilenstein war, dass, das, dass wir diese Erbse entwickeln. Weil vorher, vor uns hat noch nie, also ich, 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 ich sage mal uns, aber... Die Arbeit hat das Fraunhofer gemacht, wir haben es nur finanziert. Äh, als wir die Meldung vor zwei Jahren rausgegeben haben, pf, hat das keinen interessiert, weil es keiner verstanden hat. Aber wenn du so
0: eine Geschichte wie jetzt mir, wenn du dir die der Börse erzählst, so in irgendwelchen Investoren-Call. Nächste oder, Woche. Ähm, <lacht> aber also glauben die daran? Also wird das, also bislang ja nicht. Also die, oder ist die Geschichte noch gar nicht so richtig im Markt? Weil der, der, sonst wäre die Firma ja nicht so wenig wert. Weil aber ich wollte dir ja nur ein paar... Äh, ein geben.
1: Deine Frage war ja, warum, woher ziehe ich meinen Glauben, ja. äh, dass das eine Maschine wird, die wieder in Richtung 100, 200, 300, 400 Millionen Euro Bewertung geht. ja? Hm. Äh, und genau das sind die Punkte, weil das sind jetzt keine kleinen, ich entwickle mal ein veganes Würstchen-Themen, sondern das sind Themen, die wirklich weltweit äh, Probleme lösen Brauchen können. Brauchen nur noch weiter Cash, um das äh, weiter entwickeln Nö, zu können? Im Moment nicht, nein. Also für die Installation einer Anlage, ja, aber dafür, wir sind ja nicht angetreten, selber so ein Ding hinzubauen, sondern wir sind quasi dann Lizenzgeber und partizipieren an jeder Ernte. Ja, das ist, der, das ist eigentlich der Case für uns. Aber das heißt,
0: ihr habt durch noch genügend Cash ähm, ja. in der Firma, jetzt über den Bond ja. und die IPO-Einkünfte, Kapitalerhöhung, die ist ja de facto Ja, wahr. das ist
1: auch der Grund, warum die meisten, die gucken immer, äh, Net-Cash-Position, ja, äh, äh, die, die, ist, die ist negativ, weil immer der Bond gegenrechnet wird, irgendwelche Crowdfundings noch gegenrechnet werden. Ja, aber solange ich die nicht zurückzahlen muss, morgen, ja, äh, habe ich kein Problem. Ich habe äh, genügend Cash, um äh, meine Burn, die kaum noch da ist, äh, zu finanzieren, ja. Also insofern ist das. Also, es ist eine okay. sehr theoretische Diskussion, aber die Börse, die Analysten gucken halt da drauf und sagen, ja, der Bond wird 2025, wird der fällig. Sag ich, ja, warte
0: doch mal ab bis 2025. ist ja nicht so, dass ich die Hände in den Schoß lege, ja. Ich aber das heißt, du bist einfach zuversichtlich, dass du, auch wenn, also wenn der Bond morgen fällig würde, also die Anlage zurückgezahlt werden müsste, dann wärst du jetzt zahlungsunfähig? Nee. auch nicht. Oh nein. Okay. Okay. aber du bist also du bist durchaus jemand, der sehr unternehmerisch, auch sehr risikoaffin unterwegs ist, auch wieder sein eigenes Geld Das hat schon, hey, du würdest ja ein anderes Leben wählen können. Du hättest ja sagen können, okay, Mensch, nimm die Millionen aus den Grußkarten, aus den Musical-Tickets und äh, mach mir ein schönes Leben. Ähm, aber du hast Bock auf solche Abenteuer. Ja, also ist auch das, was ich den Investoren immer sage, ey, ich bin der größte Anteilseigner, ja,
1: und ich habe nochmal Geld nachgekauft. Ich habe nicht. Wenn ich ausgecashed hätte zum Börsengang, dann würde ich verstehen, warum ihr jetzt unruhig werdet, ja. Mhm. Weil dann hätte ich jetzt nicht mehr so den, aber da steckt ja mein ganzes Vermögen drin.
0: Aber man musst du auch schon, natürlich trotzdem ein bisschen an dich glauben, als dich, ja, natürlich. an dich als Visionär, an dich als Unternehmer, ja. als, als als ja. Und und das war jetzt eine lange, lange, lange
1: Antwort auf deine Frage, ob das nicht welche kritisch sehen, dass ich so oft das transformiert habe. Ja, ja. Und du merkst aber, dass es manchmal notwendig, es war notwendig, zum Beispiel wäre ich verharrt in dem Thema Supermarkt, würde es mich heute nicht mehr geben. Wäre ich verharrt in dem Thema Großhandel, würde es mich heute nicht mehr geben, weil ich wäre austauschbar. Im Lebensmittel-Einzelhandel gibt es keinen Großhandel gibt es einfach nicht im Biomarkt ja noch die haben noch einen aber der stirbt auch gerade also das ist das ist kein das ist kein Geschäftsmodell worauf du wirklich Wertschöpfung ab, mhm. aufbauen kannst so mit der Marke ging es dann schon los ja aber dann ist eine große Abhängigkeit mit den Lohnproduzenten und du hast geringere Margen
0: mhm. ja?
1: teilst du dir ja die Marge mit dem Lohnersteller. genau und jetzt sind wir wir haben ja nicht nur dass wir selber produzieren wir haben auch die IP mhm. und das ist also die Rechte da ja. genau wir sind die einzigen die es können und das ist und das ist ein Asset, was so den meisten noch verborgen ist, aber was jetzt denke ich die nächsten gibt irgendwie Leute, mit dem
0: du dich austauschst, der dich berät, der der enger an dir dran ist. Also bei all diesen Entwick Entscheidungen, diesen ganzen,
1: ich habe einen Aufsichtsrat, der ist ja sehr renommiert. Ne? Äh, äh, Wer ist da so drin? Ja, der Michel Durach von von Develay, ne? äh, äh, Der also Familienunternehmer schon, weiß ich nicht in welcher Generation. Dann äh, ex Unilever, äh, Roland Sieger, ex Lidl. Ronny äh, Gottschlich, also wir haben schon, mhm. wir haben schon äh, Dr. Jens Pippich von Pro7 Sat 1, also hier Accelerator, ne? zehn Jahre aufgebaut, äh, gemacht, also sind auch bei uns, der ist jetzt bei Fressnapf. Mhm. Ähm, also wir haben schon, ich denke, Aufs hat man gerade gestern Aufsichtsratssitzung ist schon ein guter Reflektor, mhm. wo man sich äh, was holen kann. Ansonsten habe ich immer den Nachteil, dass ich allein gegründet habe und auch oft alleine in Entscheidungen war ja. Also das ist so. Den Nachteil trage ich mit mir rum. Was ich immer hatte, war ein starkes Team, mit dem man sich gut äh, austauschen
0: konnte. Und also das ist kein Gründer, Co-Gründer oder sowas oder irgendwie langjährigen CFO oder so immer
1: also ich habe langjährige Mitarbeiter ja, aber ich bin schon viel alleine und das ist manchmal Fluch, manchmal ist es Segen, aber ich bin eh eher, glaube ich, nicht glaube ich, sondern weiß ich, ein Typ mit Unternehmertum, der bringt seine Leute in Verantwortung, lässt sie entscheiden. Und äh, das trägt auch so ein bisschen diese, diese Firma. Trotzdem musste ich jetzt die letzten zwölf Monate sehr schwierige Entscheidungen treffen.
0: Und du hast dich ein bisschen aus Social Media und so zurück oder aus der Öffentlichkeit ein bisschen ja. zurückgezogen. Du warst ja lange sozusagen ja. Instagram sehr aktiv, warst bei Markus Lanz in der Show mehrfach. Aber das machst du nicht mehr so?
1: Nee. Also Shows, wenn sie denn wieder angefangen, im Moment interessiert es halt keiner. Das Feld, wo ich unterwegs bin, ich glaube, das kommt wieder, aber jetzt dominieren andere Themen gerade. Krieg, also du weißt, Markus Lanz war ein Jahr lang, zwei Jahre lang nur Pandemie, ja. jede Sendung. Und dann war es jetzt sehr viel Krieg und sehr viele andere Themen, aber das kommt auch wieder. Weil irgendwann wird es auch wieder um Ernährungssicherheit gehen, um Klimawandel gehen. Ich bin jetzt nicht der Aktivist, der auf die Straße geht, das ist nicht mein Game. Ich bin eher der, der, der den Menschen... Äh, Opportunitäten schafft, ähm, die einen Anreiz haben und die auch wirtschaftlich Sinn machen. Also heißt, wirtschaftlich beim Einkaufen. Die müssen einen Preispunkt haben, die müssen schmecken, die müssen Sinn machen, auch in der in der Wertschöpfungskette, was Klima und äh, Fußabdruck angeht. Das ist mein Gameplay. Aber ob
0: irgendwas schmeckt, das entscheidest am Ende du. Also du sagst nee, dann...
1: da bin ich gar nicht involviert. Da bin macht diese
0: Verkostungen dann und so Genau, was.
1: das bin ich aber nicht. Da bin ich gar nicht dabei. Da bin ich ja. auch der falsche Musiker. Aber du hast irgendwelche Lebensmitteltechniker in ja, den ja, Fabriken klar. und so? Ja, klar. Hast du eingestellt? Ja, ja. Schon... Sonst funktioniert es ja nicht.
0: Solche ähm, Influencer, es gibt zum Beispiel so eine Dame, die nennt sich militante Veganerin bei Instagram. So, hilft sowas? So? Nee, also mir nicht. Ich, ähm, ich Wie gesagt, ich,
1: ich habe dir ja vorhin erzählt, meine Erlebnisse mit der Szene, ja. Szene in Anführungsstrichen, ähm, aus der bin ich zwar hervorgekommen, aber ich habe ja auch viel Scheiße damit äh, erlebt und verbinde damit nach wie vor auch sehr viel Ärger und sehr viel Schmerz. Ähm, ich habe mich dann auch von dieser Szene so ein bisschen gelöst und bin Unternehmer und ich mache halt als Unternehmer Business. Und ob mich Leute dafür hassen und verurteilen, egal, ja. Ich wurde ja der grüne Kapitalist, hat selbst äh, die Süddeutsche geschrieben, der grüne, der böse grüne Kapitalist. Und äh, dann eine Seite geschrieben, ja. Es ist okay. Bist du so ein Typ, der auch wirklich so sieben Tage die Woche arbeitet? Ich bin, ich bin 24-7 im Kopf immer Unternehmer und immer in der Firma oder in meinen Themen drin. Das ist ein Ich kann auch nicht in Urlaub fahren oder so. Ne, Da bin ich jetzt nicht der Typ, für den sich an den Strand legt. Das kann ich nicht.
0: Das Machst du nicht? Nein. Also bist du bist eigentlich am Arbeiten?
1: Ich habe den letzten Urlaub, da wird meine Frau, wenn sie es dann auch hört, sich auch schmerzhaft daran erinnern. Mein letzter Urlaub war meine Hochzeitsreise 2014 in Costa Rica. Wo ich 24-7 am Telefon hing mit Edeka und den Vertrag verhandelt habe, ja. Also, das war, und sie hat, hat sie gesagt, solange du in dieser Firma bist, fahre ich mit dir nie wieder in Urlaub.
0: Macht er ja seitdem, ja.
1: Wir haben einmal ja zu meinem 50. Geburtstag letztes Jahr, habe ich gesagt, komm, ich will einmal meine ganze Familie irgendwie, hab ich habe sieben Kinder. Ah, okay. Äh, äh, das zwei verschiedene Beziehungen. Drei. Das drei, okay. Komm, wir fahren jetzt alle nach Dubai, haben mal zehn Tage, aber das war schon zu viel für mich.
0: <lacht> aber für die, für die Family war es cool, so denke ich. Welche Altersklassen sind die Kinder jetzt von aktuell? Von
1: elf bis 30. Elf bis 30.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Leben. Was ja, ein Leben. wie
1: gesagt, aber das will ich mir gar nicht so anheften, diese Kinder, weil damit tatsächlich an der Stelle bin ich sehr, sehr viel mit dem Unternehmen verbunden und Familie zum Leidwesen meiner Frau und auch meiner Kinder Kam leider oft immer an zweiter Stelle, an dritter. Rio 1 hat immer mein Business gehabt. Würdest du es im Nachhinein anders machen? Es ist leicht zu sagen, ja, aber glaube ich, wenn ich ehrlich bin, bin ich immer der Typ, der wieder in dieser Businesswelt ähm, andockt. Es, es ist, es ist, ich fast, ich, Mein Vater war auch so, so getrieben, ja. Es ist, ähm, kannst dir nicht sagen. Also, ich bin nicht der Typ, der der jetzt zu Hause mal sich ein Jahr rausnimmt und auf die Kinder aufpasst. Ich habe da riesen Respekt vor, ja, aber auch Mitarbeitende von uns, die sagen, ich mache jetzt Elternzeit, ja, äh, Männer, Frauen, habe ich riesen Respekt vor, ich könnte es nicht, ich wäre nicht mein...
0: Also du hast doch keine, also du jetzt keine, soll man sagen, dass du da sagst, Mensch, schade, hätte ich irgendwie lieber anders machen sollen. also Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Und du auch eine gute Beziehung zu den Kindern,
1: ja, zu den Kindern eine gute Beziehung, ja, muss ich sagen. Also meine Kinder wissen um, also für die bin ich halt der, der Papa, der Unternehmer, der arbeitet. Und klar, meinen Kindern ging es immer gut,
0: das ist die Kehrseite der Medaille, ja. Den ging es immer sehr aber gut. brauchst dann du jetzt für dein persönliches Lebensende sicherlich in wirtschaftlich sicherer Struktur, brauchst du dafür Veganz? Oder ist das für dich am Ende, hast du schon so viele separate Möglichkeiten, dass du das Veganz ist, wäre schon cool und das machst du auch, aber du könntest auch jetzt locker bis zum Lebensende von anderen? Ich,
1: also ich sag mal so, ich brauch's schon für mein Ego. Und äh, weil ich will, das Thema, und ich bin auch ein Typ, ich habe ja, ich hab viele Wellen und viele Schweine im Schweinezyklus hoch und runter. Aber ich habe immer bisher alles zurückgezahlt, ja. Kein Investor hat mit mir Geld verloren. Also ich weiß jetzt nicht bei der Börse, ob da jemand verkauft hat, weiß ich nicht, ja. Aber die Großen Institutionellen sind ja noch drin. Und mein Anspruch ist es auch immer, die Leute alle happy, um mich rumzumachen, ja. Oder stecke ich lieber zurück. Aber natürlich habe ich auch ein Vermögen nach aufgebaut über Immobilien und über klar, das ma also wenn ich das nicht gemacht hätte, meine Frau hat immer gesagt, leg niemals deine Eier in einen Korb, ja. Und mit vegans liegen schon viele Eier in einem Körbchen, das muss ich sagen. Aber nicht alle. Nicht alle.
0: Jan, äh, krasse Geschichte. Was für ein Leben. Hast ähm, du nicht erwartet. Na, habe ich nicht. Also gut, wir haben ein bisschen vorbereitet, aber das ist, wie du es erzählst und so, ist schon, äh, schon sehr interessant und, und auch irgendwo beeindruckend. Und ich naja, wünsche dir auf jeden Fall, dass es klappt uns allen ja am Ende, wenn dann, du da jetzt mit durchkommst, dann ist es ja glaube ich am Ende auch für die gesamte Gesellschaft oder ökologische Struktur irgendwie hilfreich. Insofern, äh, vielen Dank fürs Vorbeikommen und für die Story.
1: Ja, ich danke dir.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen.